0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Saturados, yo soy Daniel. Y yo soy Cristian. Y para conmemorar el inicio de diciembre, el mes más esperado del año para muchos, muy odiado por otros, eh, tenemos preparado un episodio muy especial. Eh, como todos saben, se acercan las fiestas. Eh, Cris, ¿tú te consideras una persona muy navideña?
1: Por mi mamá, en especial.
0: ¿Tu mamá es la persona navideña?
1: Sí, ella es la que me hace poner los arreglos de Navidad antes de que siquiera acabe octubre.
0: Por mi, por <risa> mi lado, creo que nunca... Nunca he festejado mucho la Navidad porque para mi familia no es tanto esa la reunión por la que nos eh, nos juntábamos, sino por el cumpleaños de mi abuelo, que era el 24. Ah. Entonces era más una cena de cumpleaños que una cena de Navidad, que igual un, un, un gran momento para todo el mundo, la mejor comida de todo el año. Shout out a mi abuela oh. y, a su, y a su pavo relleno.
1: <ríe> Yo también tengo una, una amiga que cumple años, de hecho, el 24 de, de diciembre también.
0: Debe, la gente que cumple, que cumpleaños años de ese día debe estar, eh, a, a todos les molesta, a nadie le gusta, no, nadie está contento. Como nunca
1: su... he tenido la chance de hablar con una, o sea, con mi amiga nunca le he preguntado estrictamente, Ajá. oye, ¿cómo le ves el cumplir años el 24 de diciembre?
0: No, eh, es que no, no esperan a que se los preguntes, al menos en mi experiencia. Sí,
1: creo, creo que es un tema tan raro que no, no sabes cómo preguntárselo, ¿cómo, cómo sí, lo planteas?
0: Es, es un poco extraño, pero, pero en medio de todo es, es un buen momento. Ahora, mi siguiente pregunta es, en tu experiencia navideña o, o en tu espíritu festivo navideño, eh, ¿cómo es tu disfrute de las películas? ¿Es algo que, digamos, es para ti una experiencia más familiar que en el resto del año?
1: Um, como en mi familia siempre somos de ver películas, um, yo creo que la, esta temporada en específico es para darle a todo con todo el material audiovisual navideño, ya sean música, películas o series. Me, cuando, de hecho yo les sí. digo en mi familia, esperen a que empiece diciembre para empezar a ver las películas de Navidad, porque si las vemos desde antes se nos van a acabar. Nos vamos a quedar sin gasolina. Exacto. Entonces tu diciembre es mi octubre. N Sí, creo, porque mi mamá no, no disfruta mucho de las películas de terror, así que Ajá. octubre no es tanto de películas de terror, más allá que con mi papá y con mi hermana, uh -huh. cuando no está mi mamá en específico, pero en diciembre sí es con toda la familia.
0: Como vamos a aprender en este episodio, eh, estar en diciembre no te, no te hace inmune a ciertas películas de terror, uh -huh. estoy muy emocionado por eso.
1: Sí, eh, es, así que espérense, eh, recomendaciones ah, fuera del ordinario, aquí no vamos a recomendar mi pobre angelito... Eh, los fantasmas de Scrooge, <risa> aunque bueno, la sí la tengo en mi lista, pero porque quiero defenderla.
0: Tenemos, tenemos ciertos, ciertos esenciales de aquí, pero te, te me adelantaste, eh, la el, el episodio de hoy va a tratar precisamente sí. de eso. Eh, <risa> vamos a hablar de algunas de las películas navideñas que nos han marcado, eh, cuál es nuestra experiencia en general con ellas y brindarles un par de recomendaciones que puede que no hayan oído antes. Eh, estoy muy emocionado por eso. Eh, para empezar... Eh, tengo un, una pequeña duda que quiero zanjar. Este es un, un debate eterno que se ha tenido eh, a lo largo de muchos años. Y es, ¿es el extraño mundo de Jack una película navideña o de Halloween? Sí.
1: <risa> no hay mejor forma de, de decirlo. o sea Solo sí.
0: Ent, entendible, que tengas un buen día. Uh -huh. Pero bueno, no, te, no tengo una forma eh, muy, muy estructurada para, para darle inicio a este episodio. Más que simplemente okay. eh, empezar a... ...a hablar de ciertas películas que... ...primero que no considero yo... ...que son buenos referentes navideños... ...el primero del que yo quiero hablar es el ...especial navideño de Guardianes de la Galaxia...
1: Oh. ...para mí
0: ese especial es lo que está viendo... ...un personaje de otra película navideña... ...que, al que, que empieza odiando la Navidad... ...como ese es su referente...
1: Ah, ...sí, claro...
0: ...sí, no, no me, me parece que es una... ...siento que en general... ...Guardianes de la Galaxia satiriza muchas cosas del género de superhéroes... ...pero en este caso eh, la, la sátira no es intencional.
1: Sí, o sea, la, el especial de Navidad... Uh, ...cuando lo anunciaron... ...creo que me lo esperaba más o menos... viniendo de James Gunn. Ajá. En especial cuando estaban... ...lo anunciaron creo que por 2021 creo... ...porque sí, hizo hace, una medio línea tiempo. de tiempo en la que... ...estaba Marvel anunciando cosas por doquier. Y cuando hicieron ese Disney Plus Day creo que fue... Que uh -huh. pusieron todas las películas y series que iban a sacar para Disney Plus: que si she que si Miss Marvel, que si Nice si Que Madres, que si Ian Groot. <risa> y, y entre eso, ahí salió el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Y, y todos nos quedamos como que.
0: Gran, grande la aparición de Kevin Bacon, creo que es, es el único acierto que tuvo.
1: El único acierto. Sí.
0: Y la. L... No, bueno, Cosmo. Cosmo salen... Sí, sí, fue la primera aparición de Cosmo ahí. Perfecto. Ahora, yo te tengo otra pregunta. Tú me dijiste que este episodio no va a ser como las típicas recomendaciones de películas de Navidad. Creo que todos todas eh, las personas que estén oyendo de esto tienen pensado ya un rango de películas. Tú dijiste Mi pobre Angelito. Eh, dijiste... Los Fantasmas de eh, los Scrooge. Fantasmas de Scrooge. O el Grinch, incluso. El Grinch, eh, incluso, puede estar películas como... Uh, no sé, Christmas Story. Eh, ¿Cuál es la Christmas
1: Story? Ah, ya, ya, <risa> ya. Es que esa no he visto. Sí, ¿No, sí, ¿No has visto? No, o sea, esa nunca he visto. ¿Eh? No,
0: no, no lo sé. No creo que es... Eh, creo que cumplió su cometido en los noventas y,
1: y ya. Como yo nunca la he visto. Uh -huh. Sé que hay un niño de, pro, de sí. por
0: medio. He visto el póster. Y, ok, tú me dijiste que no va a ser eso, pero ¿cuál es tu percepción alrededor de ese género de películas navideñas?
1: A ver... Es algo curioso porque no me he dado cuenta hasta que me preparé para hacer la lista de películas que voy a recomendar Ajá. Y es que la mayoría de películas de Navidad son demasiado criches o quieren Ajá. caer en el mismo mensaje
0: Sí, las películas navideñas creo que ya tienen su estructura ya bastante bien definida
1: uh -huh. Y si mm. quieren saber a lo que me refiero, pueden fácilmente solo agarrar y ver el especial de Navidad Que es una película básicamente de La Bella y la Bestia
0: el especial de Navidad de la Bella y la Bestia, creo que no
1: lo he visto. No lo hagas. <risa> es cool el villano. ¿Es qué? Es cool el villano. Ok. Pero hasta ahí, porque el villano es un monstruo gigante hecho por computadora. Es un, es un piano gigante hecho por computadora, el villano.
0: Y ya me hago una idea mental y me imagino que es algo que salieron los... Eh... 90, últimos noventas, 90, primeros 90s 2000, son dos miles. Sí, por entonces. Ahí. Pero sí. el problema
1: de la película creo que lo demuestra todas las películas de Navidad, o sea, uh -huh. si Bella en la original, por ejemplo, era un personaje tridimensional, Una te, un personaje súper complejo, lo del papá, lo de la bestia, aquí en este especial su personaje se basa enteramente en Navidad, 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 o sea, no deja de pensar en la Navidad. Y eso, y eso
0: pasa mucho, cuando hay un especial de, o sea, cuando hay un especial de Navidad la todos los personajes o, o al menos el protagonista siempre es, es su único rasgo de personalidad es reducido a navidad por ese mm -hmm. momento es como que en playa es como que en playa o... pero ni tan complejo como eso algo que no pensé que íbamos a mencionar hoy pero el especial navideño de Star Wars
1: ah la madre me... siempre me olvido de <risa> eso flashbacks que existe es sí, siempre me olvido que existe nadie eso. quiere recordar que eso existe pero
0: es lo mismo el, el único rasgo de personalidad de Luke es navidad <risa> Ah, ¿en serio? Su, su chamba es Navidad. Es
1: que tú sí viste ese especial, creo. La pasé terrible. <risa> no, yo, yo nunca la he visto. N Ni planeo hacerlo.
0: Es una de esas cosas tan malas que son buenas. Entonces, okay. aunque sea por, por el por el morbo, te recomiendo que la veas. Eh, pero claro, en, entiendo entonces eh, cuál es tu tu acercamiento principal, ¿no? Hacia este, este género de películas.
1: En eh. especial también porque sí cachas el canal Universal.
0: Canal Universal. El Canal Universal. Sí, la, lo que... Sí, okay. sí, no, sí, sí. Ah, no, no.
1: Es Universal. No sé Por... si es
0: Universal o Exen porque...
1: No, no, es, es Universal, porque verás. Eh, Universal, no sé... Uy, perdonen si es que están escuchando ese el pito de, de carro.
0: Sí, espero que no hayan balaseado a nadie a la vuelta. Qué pedo. Eh,
1: bueno, Avenida bueno ya, ya se fue. A ver, eh, verán, ¿hay el Canal de Universal... Ah, no sé si es mundialmente conocido o si por un grupito, pero mi mamá siempre que mm -hmm. quiere ver una película de Navidad, pone ese canal. canal? Porque. Sin tiene... importar
0: la época del año o. Sin importar
1: la época del año, porque de hecho tiene una sección que se llama Navy Lovers. Oh, no. En la que ponen pura película de Navidad, pero no de las buenas. Ok. Ponen de las películas. comedias románticas de Navidad. Como el tipo de
0: películas que, que salen en la tele cuando estás en plena resaca navideña.
1: Sí. Ya. Pero todas son las mismas. Te prometo que todas sí. las películas que pasan ahí son iguales. Es de una chica que trabaja para una empresa grande, que gana millones o miles, que, que no tiene problemas financieros para nada.
0: ¿Y conoce al chico rural?
1: Conoce al chico rural y ahí tiene ese conflicto super superficial de querer ser feliz con el dinero o ser feliz con el amor. Y al final siempre termina decidiendo irse por el amor.
0: Y nunca falta el, la... El guiño directo a la cámara de para eso es la Navidad, amigos.
1: Sí, hay algo así, pero te prometo que todas son iguales. Pero bueno, hay respetos a los que les guste. No, no me gusta a, a hablar mucho mal de algo, pero Ajá. si la, la gente que lo disfruta, disfrútelo nomás. Pero a mí me parece graciosísimo cómo es que uh, se ha hecho una industria de esas películas en uh -huh. las que puedes hacer la misma película.
0: Sí, Hallmark. así sacar provecho. Se llaman Hallmark.
1: Hallmark, cierto, sí. también esas películas, cierto.
0: Sí, pero. Ok. Entonces, ya, ya me dijiste qué que representa este tipo de películas navideñas... ...que creo que son la que la mayoría nos imaginamos. Entonces, mm -hmm. ¿qué define para ti una buena película navideña?
1: Que no base su personalidad en la Navidad enteramente.
0: Ajá, genial. Que
1: la Navidad sea como el, el cascarón uh -huh. de una historia interesante.
0: Y aquí me surge otra pregunta. Eh, ¿Consideras que, digamos... ¿Historias que ocurren en un set o sea, en un setting navideño, que no aluden directamente a la Navidad, sino lo usan más como atmósfera, califican como películas navideñas o no? Yo sí creo. ¿Tú sí crees? Entonces, ¿para ti El Padrino es una película navideña?
1: Como no he visto El Padrino, no puedo confirmar ni negar okay. eso. Uh, bueno, <risa> perdón, pensé... perdón, Dani, perdón.
0: <risa> y leído en Twitter al Chris, a todos los que acaban de escuchar esto. ¿No has visto El Padrino?
1: No, todavía no. Jesucristo. Es que quiero, tengo el plan de verme las tres seguidas. No, no lo hagas. <risa> mira, la,
0: mira las dos en una sentada y espera tres semanas a ver la tercera. Ah, es, es como... ¿Pero como cuál es la, la
1: tercera? Porque hay la versión normal, la versión Ajá. última que salió hace unos meses.
0: Sí, uh, esa no la he visto. Ajá. He visto la versión teátrica nada más. Mm. No, no me vi la, 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 la última versión. La Creo de... que esa, esa funciona como miniserie. Eh, sí, porque es como el director Scott, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces sí, es mucho más larga, es más episódica también, porque mucho del Padrino 3 para mí, no, esto no es spoiler, pero son más vibras que historia. Mm. Al menos en comparación con las otras dos.
1: Bueno, perdón por bajarte de sí, me. me <risa> pero perdón. Me perdón pero descuidado, sí tengo otras películas que están igualmente... Eh... En escenario, ubicadas ah, en Navidad. Okay. Pero no tienen que ver con mucho con la Navidad.
0: Perfecto. Entonces, empecemos contigo. ¿Cuál es tu primera película navideña okay. recomendada?
1: A ver, primera recomendación de Navidad. A ver, voy a empezar con una rara. Para terminar uh -huh. con una rara, ¿va? Ok. A ver, la primera es Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang. Me
0: salió en una lista. De, en una lista navideña, pero nunca la he visto.
1: Es del director Shane Black. El mismo que dirigió... Uh, Iron Man 3. Y The Nice Guys, ¿verdad? Y The Nice Guys. Gran director. De hecho, él dir dirigió y escribió eh, Kiss Kiss Bang Bang Ajá. y The Nice Guys. A él le sale este tipo de comedias negras sí. investigativas. Sí, sí, sí. De hecho, yo podría sentarme a ver solo películas de, ese tipo, de, de este tipo. Ok. Y me la pasaría súper bien porque él sabe cómo darle personalidad a este tipo de historias.
0: Entonces, es una comedia negra investigativa navideña.
1: Uh -huh. Espérate, le abro la página de airbox para no perder el hilo con los actores tampoco porque quiero sí. ver un poco de ella. Bueno, uh, eh, para empezar, la película ver es protagonizada por Robert Downey Jr.
0: Ajá.
1: Uh, por Val Kilmer. Okay. Que es un pedazo de, de sol en esta película porque interpreta a un hombre gay. Pero no es el típico hombre gay, es un hombre gay que que no es para nada estereotipado. Y eso que salió Ajá. en la película por ahí de dos es de dos entonces re adelantada. Es súper re adelantada con ese aspecto porque aparte es súper libre con esto te el tema eh, de este personaje porque le ah. dejan ser libre, hacer lo que quiera, sin ningún límite.
0: O sea el personaje es un criminal.
1: No no, no me refiero al tipo de criminal sino que con se toma libertades, uh -huh. porque no quiero hacer spoiler. Porque hasta el final es súper único para la película que es. Claro que Pero sí. Pero bueno, la película trata sobre que este personaje de Robert Downey Jr. Por accidente descubre un asesinato en el que está envuelto un. Un productor de, de cine. Ajá. Y que es también una antigua, un antiguo interés amoroso de, de él, que es la actriz que me encanta, Michelle Monaghan.
0: Mich uh, sí.
1: Es una película que está ubicada en Navidad. Pero que no tiene que ver nada con la Navidad, solo uh -huh. está como las lucecitas, la musiquita sí, sí, sí. de fondo, en especial el tiempo de invierno. Que creo que también cualquier película de invierno cae tan para Navidad. Pero esta película me encanta cómo es que eh, a pesar de que no esté ubicada en Navidad, sientes el tiempo de invierno, sientes las sensaciones acumuladas de un asesinato, de amor, de... De comedia, comedia negra, creo que es una buena película para, creo, empezar la época navideña, para empezar con algo nuevo, para no empezar con lo de siempre. ¿Y
0: sirve para verla en familia? ¿O no tanto?
1: Espérate, me acuerdo. <ríe> <ríe> para niños pequeños no, porque, okay. porque tiene asesinatos. Listo. Pero no tanto asesinatos en plan, ah, super gore, no, no. Es más, para adolescentes, adultos. Listo.
0: Ok, ok. No, no la he visto, la tengo en mi lista también Me, me, salió en, me apareció en muchas y, y no entendía por qué, porque parecía O sea, me, me dejé llevar por el póster Nada más y, y yo la sentía como películas Para ver cualquier sábado en la tarde O sea, Que sí. a mi papá le gustaría ver un sábado en la tarde Pero uh -huh. no es algo que yo correlaciono Mucho con la Navidad Pero uh -huh. claro, como está en ese setting No sé Es, es la atmósfera Que, que, que transmite, supongo
1: Sí, pero también tiene otros elementos únicos, uh -huh. la verdad Porque también tiene un, un elemento narrativo Que es el narrador eh, que no puedes confiar Que está uh -huh. rompiendo la cuarta pared sí. Que es el mismo Robert Downey Jr. Excelente Mírate la, no quiero dar muchos spoilers Pero quiero que se la vean porque es súper única uh -huh. Vayan sin saber nada de ella con lo que les dije Solo vayan a verla Genial. Tú también, Ali. Solo ponte una tarde Está en HB Max Si mal no recuerdo, creo que está en HB Max si no la quitaron, pues, quedé... quedé. <risa> mi, mi primera... Eh, eh, eso es
0: eh, todo tu input de, de Kiss Kiss Bang Bang. okay uh -huh. sí, Ok, mi primera recomendación es un poco básica, tal vez, o muy común, por ahora, uh -huh. eh, pero también me parece el punto de entrada perfecto para la temporada de fiestas. No es una película navideña, sucede, eh, hay una escena clave que es muy navideña y que creo que le da a, a toda la película como esa capa de película que puedes ver en Navidad. Uh
1: -huh.
0: Y es Mean Girls.
1: Ah, De hecho yo dije, Mean Girls cuenta como película navideña. Y yo también
0: estaba debatiendo, debatiendo mucho eso, pero a la final decidí que sí. Es bastante familiar, eh, parte aguas para las películas adolescentes en el 2004 e incluso al día de hoy, entonces... Uh
1: -huh. De hecho, ¿viste el tráiler que sí. hicieron para Walmart? Creo que era Walmart.
0: Sí, era, no, no sé si era Walmart o, o Best Buy, alguna de esas dos. Sí. sí. Pero sí, es una película atemporal. Creo que no va a envejecer nunca. Es un clásico en todo el sentido de la palabra. Y la icónica escena del baile navideño...
1: Que hasta Ariana Grande lo, lo, lo reutilizó. Por supuesto.
0: Entonces, sí, yo considero que Mean Girl sí es una película navideña. Eh, no sé si... Eh... No, la verdad sí, creo que sí es una que puede fácilmente ver toda la familia.
1: Esta sí es familiar. Sí,
0: es bastante familiar. Una Tal familiar
1: vez... adolescente ah, más. Es un
0: poco ed edgy para toda la familia, porque no. sí tiene sus sus pequeños momentos, ¿no? Pero...
1: Sí, no, no me gusta decir, usar la palabra woke, pero son ah. como... No, no quiero decir momentos woke porque me suena feo. Sí, no sé cómo no. decirlo, porque tiene momentos súper eh, corazonadores y... Uh -huh. Ah, ¿cómo decirlo?
0: La palabra con P...
1: <ríe> eh, porque digo, porque tiene bastante que ver con, yo digo con el feminismo, la película Con, uh -huh. con el papel de, la, de las chicas en la escuela, especial
0: ¿Como la jerarquía
1: de las chicas? No la jerarquía, sino el papel como de como una de chica en el, en el colegio, en el que quiere destacar, que quiere ser parte de un grupo, quiere no ser olvidada, pero tiene que... Tratar mal a otras personas para llegar a ello. Hasta la, pro la, pro la propia el propio personaje de Tina Fey dice: uh -huh. No sean idiotas entre ustedes. Así. Ah, no, no lo había.
0: No, ahora que lo pienso, sí, tienes razón. Pero sí, tío, esto es solo comentario. en el enfoque de ese personaje, o sea, del personaje protagonista de Lindsay Lohan. ¿O... o sea,
1: creo que en general, porque la película. Va mucho sobre el papel del, del adolescente rebelde, Ajá. en especial de las chicas. No tanto de los chicos. De hecho, los chicos como aquí son puestos como o eres malo o eres el único chico bueno. Sí. O, o eres, eres gay. O eres, es gay? El, o eres gay. el personaje
0: de... Too gay to function. Ajá, no es, recuerdo su nombre.
1: Ese, ese main. Pero aquí no tienen mucho desarrollo los hombres. Más, más las chicas, fíjate. Que están. Ah, en todos sus papeles.
0: Pues, de esperarse. Mean Girls.
1: Y esperar la nueva versión de Mean Girls a ver qué tal
0: Sí, incluso algo que me encanta de Mean Girls es el... Siento que los personajes de, de Amy Poehler y Tina Fey eh, Más que ser las figuras de autoridad que son respectivamente profesora y madre También se las... El, el, el guión de Mean Girls se las ingenia como para darles a ellas mismas su background De, de yo también fui estudiante y sé uh -huh. para dónde va todo esto
1: Ajá, y súper sutil Sí porque no es que te ponen a contar la historia de sus vidas, solo las ves, primero empiezan como un chiste o como uh -huh. un personaje de fondo uh -huh. Y mientras pasa la película, te los desarrollan con, momen con momentos, con extractos Que le da profundidad a la película, más de la que, como te digo, tiene Que es, es, ocurre súper sutilmente, la verdad, es por eso me encanta también Mingers
0: Me, me encanta poder disecar Mingers de esta forma
1: Sí, es, y uh -huh. hacerte darte cuenta de, sí. de esos temitas Eh, ok Ok. Continuo. Continuamos con mi lista. A ver, ¿qué tengo por acá? Algo más de chill. Esta. A ver, ahora vamos por con... ya pasamos con una comedia negra, ahora voy a recomendar una comedia gringa. Ok. Algo súper distinto. Algo que aquí en Ecuador tú dirías, ¿qué onda? Porque no son tus costumbres. Uh -huh. Verán, esta es una película que yo vi hace años cuando fui de visita con mis tíos a los Estados Unidos, que mi prima le gusta poner una película, eh, la noche del 24 de diciembre, que uh -huh. nos la mostró, uh -huh. a mí y a mi familia, que se llama National Lampoon's Christmas Vacation. ¿Si ¿Sí cachas la película de eh, National Lampoon's Vacation?
0: Sé que el National Lampoon es... Eh, es un, o sea, empezó como una publicación universitaria. No tengo satírica. la menor idea. Sí, la verdad, porque... No tengo el
1: background completo yo.
0: Bueno, el National Lampoon o... Oh, oh. Si recuerdo bien, el Harvard Lampoon es un grupo de. Eso, como de periodistas, escritores, cineastas que se dedican a crear contenido cómico y satírico. Ah. Entonces, por ejemplo, eh, el Harvard Lampoon escribió un libro que es una parodia de los Juegos del Hambre. Mm. Eh, déjame buscar bien. Uh, déjame buscar bien cuál es el nombre. Bueno, pero ¿Al continua.
1: Algo como Monty Python.
0: Como Monty Python, exactamente. Mm. no sé si No sé qué tanto se re relaciona el Harvard Lampoon Con el National Lampoon, pero
1: Eso no sabía, o sea, sí quiero Sí quisiera investigar un poquito más porque no he tenido tiempo Para saber un poquito el background de por qué se dice National Lampoon uh -huh. antes del título Pero a ver, continúa con la película Mientras sigues buscando sí A ver, eh, National Lampoon's Christmas Vacation es como una Secuela de la película de vacaciones Que no sé si la cachan Que es en una película en la que una familia Quiere ir a un parque de diversiones y en el camino se encuentran con todas las peripecias que podrían encontrar. Es una película súper de aventura y comedia negra. En la que papá es como un idiota. Genial. <risa> Esta es la secuela, pero ubicada en Navidad. Eh, que en vez de querer ir a un parque, quieren tener la Navidad perfecta. Y pasan okay. un montón de cosas. Y aquí se presentan como todos los elementos que son característicos de la Navidad para los gringos. Ok. Que si el buscar el árbol... Que si sí, el llamar a toda tu familia que no te cae bien para encima para que encima estén durmiendo en tu casa porque llegan antes de la navidad, no llegan el mismo día como hacemos acá. Uh -huh. O bueno, algunos sí se quedan a dormir un poquito antes, pero allá en especial es súper es especial que llames a tu familia y se queden a dormir en tu casa hasta que llegue navidad. Uh -huh. Ahí está el primo que no te agrada, los tíos que, que son súper pedantes, el loquito de la, loquito de la familia, <risa> o sea, toda la banda. Y también los vecinos que se pelean por saber quién pasa mejor Navidad, o quién tiene las mejores luces. O oh, el mejor jardín. Ajá, porque de hecho tienen, de hecho por esta película quisiera empezar un, un club de fans de Julia Louis-Dreyfus, porque ella aparece en la película como una de las vecinas.
0: Tengo tantas malas referencias de Julia Louis Dreyfus donde, durante toda mi vida que... ¿En serio? Sí, no, no me agrada.
1: No, no. Mira, mira esta película. Esa. Ok. Aparece súper poquito,
0: pero del poco que aparece, me encanta. Solo, eh, perdón que, que, que te corte un momento solo para aclarar. El National Lampoon Ajá. es una secuela del Harvard Lampoon.
1: Ah.
0: Es una revista humorística, una publicación editada entre los años del 70 y el 98... Es una respuesta que surge, o sea, como te digo, una secuela del Harvard Lampoon que es una revista igual humorística universitaria que data del siglo XIX.
1: Ah, Ajá. wow. Tanto. Sí. Wow. Interesante. Entonces, sí, yo solo un poco de contexto. Ay, para que sepan, <risa> <risa> para saber. <risa> Pero bueno, ahí esta película, ah, si ¿sí quieren un poquito de de no lo mismo también igual como el anterior, quieren un poquito saber cómo se celebra la Navidad allá en Gringolandia. <risa> creo que también tienen eh, creo, No
0: creo que haga, haga falta averiguar eso, porque incluso siento que mucha de, de la forma en la que celebramos la Navidad es basada en la forma estadounidense de celebrar la Navidad. Sí,
1: pero creo que se lo ha hecho eh, para globalizar en especial. Sí. Pero esta película tiene el aura para que te des cuenta de que esto está ubicado en Estados Unidos. Porque los, sí los chistes, que si las referencias, que si el himno, porque hay un chiste... Eh... En la película, que por hacer un poquito de spoiler, en la que están cenando los personajes y va para hacer la oración de agradecimiento, le piden a la, a la abuela que haga una oración, que, que diga algo especial. Uh -huh. Y la abuela no sabe qué decir y empieza a decir el, el himno de Estados Unidos. <risa> <risa> y es Excelente. Súper sacado de onda, pero creo que solo los gringos podrían cachar. Porque creo que hasta les ha pasado, porque es un chiste más interno de Estados Unidos. Pero tiene bastantes gags súper graciosísimos. Hay uno con unas luces de Navidad que no quiero ahondar más, pero que cuando lo vean, espero que tengan el mismo sentimiento de felicidad y de, gracio, y de gracia que yo tuve. Porque cuando lo vi por primera vez, no dejaba de reírme. Le, te prometo que es uno de los mejores chistes de una película de Navidad que he visto en mi vida, relacionado con la Navidad directamente. Ok.
0: Pero, bien, y bien, lo bien. peor
1: es que yo creo que el personaje principal, uh, no recuerdo cómo se llama, uh, 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 pero bueno, el personaje principal que es el papá. ¿El papá? <ríe> el papá, que te digo que es como medio idiota. ¿Qué, qué, ¿Qué cast tiene? Ah, sí, ¿qué cast? da De hecho, uno de, eh, el hijo de, de, la, de la familia es eh, el actor de Leonard, de The Big Bang Theory.
0: Es, ¿Es tan raro verle a él en algo que no sea The Big Bang Theory?
1: Sí, de hecho, cuando me enteré yo dije a mis papás, oigan, es Leonard de pequeño, miren, lo tiene la misma cara. Ah, ¿y, ¿Y de qué año es? Uy, uh, ya, ya te digo, uh, Christmas Vacation, Christmas Vacation. Es del 89. Cáchate, okay. es del 89. Okay, a ver, tiene okay. a Chevy Chase como el papá, que sí le has de cachar. Sí, él, él es
0: muy personaje navideño.
1: <ríe> es el de Community. El creo. de Community, sí. A mm. uh, Beverly de que es la mamá. Uh -huh. Aquí los hijos siempre cambian de cast en cada película, así que no, no esperes que los veas. Aquí está a uh, Johnny Galecki. Eh, él Leonard. es Leonard, ajá. Uh -huh. Como el hijo, y también Juliette eh, Lewis. Juliette como, como Lewis, la ah. Sí, es una actriz que le he visto de, por ahí de vez en cuando, de vez en cuando. Sí,
0: en Natural Born Killers, en El Cabo del Miedo, incluso... <ríe> en una de Robert Rodríguez, creo que. De Robert Rodríguez, que, que dice, no sé si uh, es... Dusk. Uh, Dusk Till Dawn.
1: Uh, From Dusk Till Dawn. Sí, eh. es
0: gran película. Ah,
1: ha estado también en NERF esta man. ¿En qué? En NERF, esa película de...
0: No creo que la he visto.
1: No, ¿No has visto nerf. Nerf, no. Oh, no. Ah, bueno. Pero bueno, eso, eso sobre esta película. Uh, puede que sea por momentos un poquito lenta, pero creo que es para construir personajes inclusive, o también para el gag súper lento, porque... Que, se, no en es una
0: comedia bien. eso es más que bienvenido.
1: Uh -huh. Es una comedia que no es esperada, hacer o sea, chistes, 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 chiste, sino que también crea ese aura navideño sí. de nostalgia. Esa es una recomendación que espero que la vean si es que quieren ver una comedia distinta. Algo distinto, como algo independiente casi. Eso por... la Excelente. Sin, la, mía. La, 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 la voy
0: a añadir en este momento. Mira, Síganos mira, en Letterboxx, por cierto.
1: Y si tus papás que creo que también consumen contenido gringo, tal vez les Sí, guste. Creo, creo
0: que les puede gustar. Ok, eh, la razón por la que te pregunté si es que las películas que suceden en un setting navideño... ...pero la historia no se relaciona tanto, ¿contaban? Es porque eso me da la luz verde de la siguiente película que voy a hablar. A ver qué viene. Esta película no es para verla en familia, uh. pero tiene mucho aire navideño y es ni más ni menos que Ice White Shot. Que si te lo piensas es una película navideña. Me había
1: olvidado que está en Navidad. Exacto. Mi película favorita de Kubrick. De hecho es mi favorita hasta ahora de Kubrick. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cu ¿Cuáles has visto? No tantas, pero de las que pero he visto
0: Creo que puedes decir eh, cuáles, sin problema Aquí eh, no te van a linchar dos veces en un ver, episodio
1: hoy voy a ver 2001 Ok Porque no he visto 2001 Sí, no, no es
0: la mejor primera película de Kubrick para ver, creo ver, yo
1: Pero a ver, Kubrick... Pero la primera que vi de Kubrick fue el resto
0: Sí, clásico
1: Ahí tengo... Eh, sensaciones en contras... Eso cuenta como una vida Eso te iba a preguntar <risa> Jesucristo <risa> Jesucristo de ahí, ¿qué más de Kubrick vi? es Papá Noel. ¿Qué más de Kubrick vi? <risa> um, a ver, aparte Ice Splendor, White Shot. Ice White Shot, Barry Lyndon tal vez, no sé. Aún no veo por qué La Naranja vi. Mecánica. Esa me vi.
0: Eh, The Killing. No. Eh, ¿Qué más? Full Metal Jacket.
1: Me vi solo una parte.
0: Ok. Um, ok, tenemos uh, el Resplandor. La Naranja Mecánica.
1: Ice White
0: Shot. Ice White Shot. Vas a ver 2001. El resplandor. Yo dije creo que ya dije el resplandor. Sí, eh, me falta
1: todavía ver todos los de Kubrick. Sí. Pero hasta ahora, mi favorita, la que he visto, es, es White, White Shot. Shot. Sí. Pero tienes razón, es de Navidad. Había mm. olvidado por completo el, fin, el final especial que está en la juguetería.
0: Sí. Y también al principio, creo que es una cena navideña en, en
1: la fiesta. Sí, o bueno, sí. es,
0: es que todo sucede, creo que en el curso de una semana. Y no, razón, en el curso de... ¿Un, ¿Un fin de semana? Un fin de Ajá. semana. Sí. Uh -huh. Jesucristo. Gran, gran película. Y... La incluyo aquí porque nada encapsula para mí más la Navidad que la incomodidad de las cenas familiares. <risa> y si de algo se trata, Ice One Shot es la incomodidad dentro de la familia. Entonces, ¿Tú crees? Al menos dentro de, de un matrimonio, no digo que es algo que... O sea, como... es
1: que tú dices una incomodidad familiar y en cambio la... Eh, el, el no estar conforme con tu matrimonio, más bien. O, o sea, o de la normalidad. Yo no diría que ese, ese es el caso, porque yo... O sea, de, claro, es, es una
0: película demasiado centrada en el matrimonio, en la disfunción eh, marital. Eh, pero las, los elementos de la película que a mí más me, me golpean y más resonaron conmigo es dentro del entorno familiar. No solo de pareja, o sea, no solo matrimonial, sino como la dinámica con la hija de Tom Cruise, que su presencia... En la película, para mí le, le da otra capa, como de... de, de, de como sí, porque... To, todo esto está sucediendo sumando el hecho que también eres un padre
1: de familia. Mm. Por, por si no lo saben, Ice Shot está protagonizado por Nicole Kidman y Tom, y, Cruz. y Tom Cruise. Primero. O sea, la verdad, lo que yo más, más me queda con la película no es con la hija, la verdad. No. O sea, mencionas a la hija como algo central, pero yo no la recuerdo tanto, la verdad.
0: No digo, o sea, es complicado, porque tampoco digo que la película revuelve en ningún momento sobre ella, pero su presencia es como que estira el significado de la película un poco más para mí.
1: Sí, porque uh -huh. tienen que quedarse juntos. De hecho, creo que al final Nicole Kidman dice, creo que lo... Eh, ¿Qué debemos hacer? Podemos uh -huh. quedarnos juntos. Ah, y al final la, la mejor línea del mundo. We have to fuck. <risa> <Cierto>.
0: <risa> bueno, para los que no saben, eh, Eyes White Shot es una película dirigida por Stanley Kubrick, la última que... La última. La, la última. que hizo en su vida. No alcanzó a ver el, el, el corte final. Uh -huh. eh, el estrenarse, ¿no? Incluso no, no existe... Eh, esta película tiene el récord del rodaje más largo de la historia.
1: Porque en esta película Kubrick quería señalar el sentimiento de abrir una puerta. Como al... Como súper específico. Uh -huh. Así que hizo repetir un montón de escenas a Tom Cruise abriendo una puerta.
0: Uh -huh. También, eh, no sé si es, que es de las películas que tienen más tomas... Eh, por escena, o sea, como sí. más tomas por plano, como de, mm. de regrabaciones, de reintentos, mm. mucha reescritura, eh, se rumorea que también, <coughs> perdón, se rumorea que también esta película fue un detonante en lo que terminó siendo el divorcio de, de, de Tom Cruise y Nicole Kidman. De,
1: de hecho, en mi review que hice hace, oh, deja déjame ver, ¿hace cuánto vi Ice White Shot? Déjame ver, porque, a ver, Ice... Aquí tengo. Mira, 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 lo que puse de la review, de hecho le puse cinco estrellas porque me parece... Es, 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 genial, perfe es perfecta es muy buena. la película. A ver, eh, no puedo dejar de pensar la probabilidad de que Kubrick pudo tener algo que ver eh, en, en el divorcio entre Tom Cruise y Nicole Kidman.
0: Exacto. Porque sí, incluso eh, se forzó a los actores a, a vivir como sus personajes, en la misma casa, eh, y, y, y a menudo surgieron como los mismos problemas.
1: Sí, porque fue como un detonante eh, catártico El uh -huh. interpretar a estos personajes Que se sienten inconformes en su matrimonio Y que uh -huh. tienen secretos entre sí Que funcionó algo casi como Terapéutico para esos dos Pero te juro, yo pienso que sin esta película no es algún, Algo hubiese pasado En la línea de tiempo sí. distinta
0: La sinopsis de la película va así Después de que la esposa del doctor Bill Hartford Alice, admite haber tenido fantasías sexuales Con un hombre que acababa de conocer Bill se obsesiona con tener Un encuentro sexual él descubre un grupo underground eh, colándose en una de sus reuniones... ...y descubre que está metido en algo en lo que no debería. Uh -huh. Uh -huh. Es súper
1: místico casi, porque sí. no, la película te lleva por partes en las que no esperas ir.
0: Además, es no, no sucede mucho... Bueno, depende de a quién le preguntes, no sucede mucho una película... ...entre comillas navideña que también funciona como un horror de culto. O sea, sobre, <ríe> sobre cultos.
1: Sí. Entonces... Oh, Oh, siempre recuerdo esa, esa la, la,
0: la escena en la que Tom Cruise entra, entra a este culto con, to, con, la, con la música al revés, oh, bajada de pitch, oh, me, oh, oh. me dio pesadillas. Es, es, de, las, pesadilla, es de las escenas más. ...terroríficas pero sutiles que he visto en toda mi
1: vida... ...porque no hay nada de, de jumpscares... ...pero es puro terror, es puro horror. Porque no sabes lo que pasa, ¿no? Uh -huh. O sea, igual que Tom Cruise, no sabes en qué te metiste... Uh -huh. ...no sabes qué va a pasar, si esto es bueno, si esto es malo... ...si es que están eh, jugueteando, si es que están sí. haciendo algo de verdad.
0: Incluso ver esta película se siente como algo que no deberías estar haciendo. Uh -huh. Por todo, o sea, por la historia de la película en sí... ...por la atmósfera y por todo lo que terminó representando... ...en la muerte de Kubrick después. Sí. Porque se rumorea que la película... Eh, Momento Sound of Freedom aquí. Que la élite la quiere... <risa> <risa> Momento
1: Sound of Freedom. Entonces, claro... La élite eh... nos
0: va a silenciar, Dani. <risa> el, el acercamiento a Kubrick o la exposición de, de, de este culto ficticio... Eh... Se rumora que es algo que pasa... Bueno, la gente, la gente rica es extraña.
1: <risa> o sea, solo investiguen en el caso Epstein. y. El, el caso Graham.
0: Epstein. En fin. Las, la comparación con... La, los paralelos con la realidad fueron tan cercanos que... Se supone que a Kubrick lo pueden haberlo asesinado por esta película. No sé qué tanto creer eso, pero me parece una teoría muy interesante y sí suma a mi disfrute de, de Ice White Shot. Pero sí, eh, tal vez un poco <risa> lo hablamos al revés, hablamos de la película y luego lo explicamos, pero sí, me parece una, una película excelente para incomodar a mi familia en Navidad.
1: Sí, para incomodar a toda tu familia. Es una película que no verías tampoco en familia, que no se la verías tú solo. No. <risa> bueno. Voy por algo más. Súper más chill. Ok. Algo que no. no mm, espero que. Que la, que la gente lo haya visto más de lo que espero que se haya visto. Uh -huh. Que es el especial de Navidad que se hizo con los pingüinos de Madagascar. No lo vi. Tienes que verlo, verás. Uh, no sé muy bien cómo será la línea de tiempo, pero creo que este corto vino antes de la serie de los pingüinos de Madagascar. No sé si le caches Porque uh -huh. Nickelodeon hizo una serie. No sé si la hizo antes o después de este corto. Porque aparece inclusive los personajes principales de Madagascar mm. en el corto pero ya no aparecen en la serie okay. sí la
0: serie sí la vi pero el especial no
1: es un especial a ver eh, porque ya quiero dar un poco de sinopsis para ser un poquito más formales porque creo que queremos hacer eso es en la que los pingüinos uh, van a celebrar navidad y cabo a, no quiere dejar solo a un animal del zoológico Que es un oso polar Ok,
0: oh, me, y, me suena, debo haber visto las propagandas
1: Es probable Y que Cabo, eh, para hacerle pasar una linda navidad a este oso polar Va a buscarle un regalo Pero termina secuestrado y los pingüinos tienen que ir a salvarle Ok Es una película súper eh, inofensiva ¿Es, ¿Es toda una película? o sea, es... No, es un corto de 11 minutos okay. Está en YouTube, inclusive, por partes creo Genial pero a, si les encanta Madagascar, todo su humor, todo su sinsentido de animales haciendo cosas, en especial a los pingüinos que son los mejores personajes de, de esta saga, ver a ellos en Navidad es algo que, te prometo, es súper divertido de principio a fin. Y, no, y quisieras ver más inclusive de ellos sí, en, en esta nunca,
0: época. Nunca tienes suficiente de los pingüinos. Creo que son de los mejores personajes de todo DreamWorks.
1: Porque, eh, ¿qué si el ponche? ¿Qué si el árbol de Navidad hecho por hielo de ellos? ¿Qué si el dicho de los pingüinos? Que es <ríe> súper gracioso. Pero es un corto que yo con mi familia lo veo cada Navidad porque uh -huh. lo tenemos mucho cariño a este corto. Lo vemos siempre que podemos. Tiene gags súper graciosísimos que no tienen nada de sentido uh -huh. porque, por ejemplo, cuando Cabo desaparece... Eh, están ya reunidos para la cena de Navidad, los otros tres pingüinos dicen, algo falta. Y, arándanos, ya, ponche, ya, haz un conteo. <risa> 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 Tenemos tres elementos. Cabo, ¿dónde está? <risa> <Bueno. risa> Cabo y stripper No, es una película, eh, película, sí, película, es un corto. Es un corto. Eh, inofensivo, ahí sí para ver con toda la familia, si es que eh, les gustan las animaciones, algo súper irreverente. Ajá. Uh -huh. Un chiste súper bueno. Todo, todo lo que baja... Tiene que subir. <risa> es un chiste muy bueno.
0: No... Lo voy a ver... Porque no... Lo único que vi... A ver... Vi Madagascar 1, 2... Y la serie de los pingüinos. Ah, no has visto la 3. No vi, no vi la 3.
1: M mírate el corto de los pingüinos. Es Listo. Inofensiva. Te lo pasas un buen rato... De risas. Mírate con tu familia... Si es que les gusta la animación... Pero... Mírense el cortometraje... De los pingüinos de Madagascar. De hecho... Al recién me entero... Que tiene un título. A los pingüinos de Madagascar... Pingüinos Uh, penguins in a Christmas Caper. no sé qué es Caper.
0: Eh, déjame ver la, la palabra, Penguins in a Christmas Caper Caper Tampoco sé qué significa <risa> ¿Qué será Caper? Bueno <risa> <risa> Ok, ok, interesante Y bueno, no. solo
1: busquen eh, cortometraje de Penguins de Madagascar, Navidad uh -huh. Y ya
0: Listo ¿Mi turno? Uh -huh, dale Alejándome un poco de las películas, solo quiero hacer una breve mención de, de, de esta serie Allá. Creo que puede convertirse fácilmente en algo que yo revisite cada Navidad de este año. ¿Por qué? Eh, nunca, eh, yo creo que nunca he tenido una película de confort navideña, por así decirlo, porque como te digo, nunca he sido una persona navideña, la Navidad no es algo que se celebra formalmente con mi familia... Pero con esta serie, yo sentí, bueno, miniserie, yo sentí lo que debió haber sentido mucha gente que asocia la Navidad con mi pobre angelito, con Gremlins, con estar... Es cierto que Gremlins también es de Navidad. Sí. <risa> con, con, con estar en familia, en, en el sillón, tapados con una mantita, viendo, viendo la tele a, a la luz de la fogata, no sé, cosas gringas. Y es la miniserie de Hawkeye. ¡Diablos! Me robaste la... <risa> me robaste la... la <risa> no, sabía, no sabía que querías mencionarla, pero... Eh, más que la serie en sí, que sí su sucede dentro de un setting navideño, y la Navidad sí juega un rol hasta cierto punto, que no llega a ser intrusivo, lo cual también me agrada bastante, uh -huh. es eh, te tengo un recuerdo muy cálido de, de ver esta serie con mi hermano y con, con mis papás, como viendo la serie de padres. Ya sabes cómo son los papás, como que estás viendo una película y ellos también la quieren ver, uh -huh. pero siempre la ven parados.
1: Se hacer se y jamás se quieren sentar contigo, pero quieren seguir bien. Y cuando quieren verla, tienes que ponerla desde el principio para sí. que entiendan.
0: Al algo así fue. Entonces fue una experiencia muy, muy cercana, familiar, navideña, de las que pues no, no tengo demasiadas. No, no, no digo que mis experiencias con mi familia sean malas de Navidad, pero no son netamente navideñas. Son familiares. Pero esta fue netamente navideña. Eh, me imagino que todos debemos saber eh, la serie de Hawkeye, es un spin-off de un lo que off. sucede yo no consideré es, su es un capítulo más de, en, la, en la saga de, de Marvel que sucede después de qué sé yo eh... bueno, lidia mucho con las repercusiones de la primera película de Avengers la destrucción de Nueva York y eso juega un... un... y también Endgame y Endgame también, o sea, Endgame. el, el chasquido de Thanos eh, estos eventos son los que nos presentan a la protagonista de, de, de Haley Steinfeld eh, Kate, Kate Bishop. de Kate Bishop Sí, el personaje de, de Hayley Steinfeld, Kate Bishop, Kate Bishop, eh, habiendo sufrido como bastante trauma, ¿no? Tras el ataque de Nueva York en la película de 2012. No, no diría 2012. Que
1: trauma, más bien, ¿no? uh, es como... No trauma, porque sí la marcó, pero pero es como que marcó el rumbo de su vida. No la traumó ¿Mm -hmm. de... en plan, oh, trauma, trauma, Bueno, sí, trauma. es, es un,
0: eh, un detonante, lo detonó. Uh
1: -huh. que, uh -huh. la, que la hizo fan de, de, del héroe hockey. ¿Mm -hmm
0: ella es fan de hockey eh, y quiere volverse su, su, su sidekick uh -huh. que para mí solo, solo ese, ese ese trope como esa parte de la historia ya es ya dice bastante navidad para mí que es como el el, el veterano cínico que ya no quiere tener nada que ver con nada hasta que llega un personaje, llega un personaje joven más que joven tomar su lleno de puesto. energía uh -huh. exacto y no eh, es, esa fue mi parte favorita, creo que el villano también es, es muy bueno. Me había olvidado que era Los Lalo villanos, Salam
1: porque es un villano que, sí. se, que se presenta en cada capítulo un distinto villano, pero ¿verdad? para uno más grande.
0: Pero para mí los más icónicos en la serie fueron dos, específicamente. Eh... Que
1: no queremos hacer un spoiler, porque si no quisiera hacer spoiler? Porque es una sor medio sorpresa si no lo han visto.
0: Sí, en, pero no, no voy a hablar del primero, voy a hablar de Lalo Salamanca.
1: Es Lalo Salamanca. Es Lalo Salamanca. ¿Te crees que vi esto antes de ver Breaking Bad? Y no entendía el hype por ese personaje yo ni tampoco. el actor. Y yo decía, ¿por qué todo el mundo está emocionado con este mexicano? Sé que es eh, Tony Dalton, uh -huh. que apareció en Matando Cabos, que es una película mexicana muy buena. Y en Rebelde. No he visto Rebelde. ¿Sale en Rebelde? <ríe> y yo decía, ¿por qué tanto hype? No entiendo. Hasta que vi. Eh, ver el console y dije, uh -huh. Ya lo entendí todo. Sí.
0: Pero sí, la verdad, la, la historia es bastante simple. son eh, la, la misión es bastante como. ...contenida para, para la historia que quiere contar... ...y nada, para mí es una un display... ...muy cálido de... ...de...
1: de hecho me doy cuenta, sí, es otro uh -huh. especial de Navidad... ...entre comillas, de sí. Marvel...
0: ...sí, es un especial navideño de Marvel mejor que el de Guardianes de la
1: Galaxia... <risa> ...sí... ...de hecho hay también un hot cake... ...un hot cake... Ho ...un hot, un hot, hot, cake. Un hot ...¿cómo es? ¿cómo es? hot, hot take... Hot. ...sí, es hot take? hot take... ...sí, pero dijiste
0: hot cake... <risa> ...dijiste, a, dijiste a lo que huele Guillermo del Toro... ¿no? <risa>
1: <risa> ...bueno, perdón... ...yo creo, sinceramente... ...que Hawkeye es la mejor serie que ha sacado Marvel... ...hasta ahora.
0: Ok, esa sí es una hot take. Pero no sé si yo tengo una mejor... Hot, una, 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 take. ...una
1: peor, mejor dicho. Un sí, peor hot
0: take. Porque no creo que es la mejor. No, no estoy completamente de acuerdo, pero no puedo... ...criticarte porque para mí la mejor serie que ha sacado... ...Marvel es WandaVision.
1: Ahí, ese sí es una hot take porque... Uh, uh, no. ...me causa repulsión la verdad Isn't WandaVision.
0: Wanda tu patrona.
1: <ríe> es que no, es que yo creo que Hawkeye... Primero que nada, fue una sorpresa linda ver eh, que... Perdón, que, mira,
0: ¿cuánto tiempo tenemos?
1: Ah, tenemos... estamos... Ah, faltan 13 minutos para una ah, hora, pero, pero vamos bien. Sí, vamos bien. Si nos pasamos de la hora, ¿qué, qué importa? Sí. Ahí para que la gente nos escuche de Navidad. Exacto. <ríe> A ver, Hawkeye, okay, primero con esa sorpresa de que verás. Todo el mundo esperaba que el personaje principal sea Hawkeye, o sea, sea Jeremy Renner. Uh -huh. Pero no, él es el personaje secundario en esta serie, porque la verdadera protagonista, como tú dijiste, es Kate Bishop. Uh -huh. Ella es la protagonista real... De la serie. Eso me encantó, para empezar. Porque ahí no... No es como los otros personajes secundarios... a uh, Jóvenes... Vengadores que han presentado en Marvel... Que son súper secundarios, que mm -hmm. los... Hacen por ahí. Mm -hmm. Algo como... Kama, lo hicieron con Kamala en Miss Marvel. O oh, Riri Williams. No, no, eh, porque Miss Marvel sí tuvo su serie. Pero Riri Williams sí, sí. tuvo... Primero apareció súper personaje secundario y luego le van a hacer su serie. Sí. Pero aquí, ella la presentaron... Primerita. Creo que es la... De hecho, la... Si mal no recuerdo, creo que la primera vengadora joven en decir, ella podría ser una vengadora joven.
0: Sí, creo que es la que más como personifica lo que la gente espera que sean los uh -huh. Young Avengers. De
1: hecho, por eso es que sí. eh, lo de eh, Marvels que apareció al final, si es que ya la vieron, que ya creo que no importa si hacemos spoilers de Sí, de porque na, na,
0: no la vio ni la mamá de Brie Larson, creo.
1: Pero bueno, ahí la estructura de la serie, me encanta cómo presenta más al personaje, no presenta mucho el conflicto, más bien presenta <risa> al personaje sus conflictos, que si es con su mamá, que si el padrastro que, que es Lalo Salamanca. <risa> y de sí, ahí eh, ese conflicto también con, con el personaje de Hawkeye, sí. que tiene que de ley regresar a esa vida de criminal que tuvo en Endgame, cuando se lo presentaba como The Running, que es algo ah, súper interesante, es verdad. porque ahí era como un mercenario.
0: Si sí, él, él, él en, en Endgame se había vuelto tras el chasquido de Thanos se volvió un villano.
1: Un, un antihéroe, anti anti porque le pagaban por matar bandas. Uh -huh. Y eso es súper interesante, la verdad, porque ahí meten otras cosillas que conectan con el villano real, el verdadero villano de la serie. Que es algo que no te lo ves venir cuando. porque todo el mundo estaba hypeado de quién puede ser, quién puede ser, y cuando te das cuenta de quién es, es una sorpresa tan grata que hasta en el mismo capítulo en el que lo presentan, lo recuerdo todavía, ponen la canción de Grinch. ¿En serio? Sí, sí, te, cuando revelan del personaje que es el villano real de la serie...
0: Creo que podemos decir... Han pasado dos años. Los que no la hayan visto ya no la van a ver. ¿Seguro? Sí, ya... Creo que ya... Eh, hablar de esta serie ya ha sido su propia alerta de spoiler, entonces...
1: Bueno, entonces el, el verdadero villano de la serie es Kingpin, el villano de Daredevil. Sí. Que fue la primera introducción de otro personaje de Daredevil, aparte de No Way Home, con Matt Murdock. Y cuando presentan... Ah, a pero Kingpin...
0: No Way Home sí si lo spoileas.
1: Es que ya todo el mundo sabe No voy Home. <ríe> a ver, y cuando. Mírate de nuevo para que veas. Cuando presentan a Kingpin, cuando Jeremy Runner sí. es el tipo al que le tenía miedo. Cuando
0: sale en la cámara de seguridad. <ríe>
1: Kingpin. Sí. Y ahí, empieza a sonar en los créditos la canción de. You're the sí, tienes razón. Please, the ya me acordé. Y aparece al final, inclusive, eh, dibujado tipo cómic. Sí. El grandote. Es hermoso.
0: No recordaba esa parte, creo que quedé demasiado choqueado por la aparición de Kingpin que todo lo demás lo bloqueé.
1: No, pero es algo grato uh -huh. volver a ver a este personaje, en especial en sí. un contexto súper distinto, aunque es raro que tenga ya super fuerza de, de la noche a la mañana. <risa> sí,
0: eh, es, 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 lo, lo Disneyficaron, pero...
1: Pero de ahí la estructura de la serie Es súper, no diría que simple Básica, eh, funciona más bien ah, uh -huh. Ahorita, mientras Dani va a poner A cargar la compu voy a seguir hablando Lo tengo aquí Pero eso, la serie Yo creo de verdad que es la Aunque muchos vean que no tenga mucha repercusión Para el futuro, que no tenga Cameos increíbles que Se preocupa más por presentar al personaje En especial por Yelena Porque ahorita que estamos con spoilers también aparece Yelena De la hermana de ¿De Natasha? De,
0: de Natasha, sí.
1: Que es también algo importante porque también tiene una química increíble con el Kate Bishop. Acércate un poco más. Ah, Tiene un, una química muy buena con Kate Bishop. Esos dos personajes. Y también dan precedente con lo del final con Black Widow y así. Pero creo que es la mejor serie que empieza y cierra en su propia sí, temporada. Sí, es, es,
0: es muy buena como en, en ser autoconclusiva. En, es netamente un especial de Navidad de Marvel de seis capítulos. Y... Y está
1: bien. Está bien. Funciona. O sea, funciona, aunque muchos la vean como mala. De uh -huh. hecho, he visto que dicen que es la peor a algunos. No, no Es cualquier... que
0: Hawkeye no es el vengador favorito de nadie, entonces...
1: Solo por eso, es plan... Es que el fandom espera ver cosas increíbles. Sí.
0: Pero bueno, ese, ese es mi input de por qué Hawkeye es una gran serie navideña. Uh
1: -huh. me, la, me la robaste. Lo siento. Creo <ríe> que también te voy a robar otra, pero... A ver si es que se nos choca otra. Sí. A ver... Yendo un poquito a, para otro lado, con mis recomendaciones, uh, una de terror, que tengo que... De hecho, se hicieron bastantes versiones de esta película, pero creo que esta es la oficial. Porque fue la, la de mayor presupuesto uh -huh. y la que se hizo oficialmente con trailers, con, no, no como serie B. Que es Krampus, la de 2015.
0: Jamás lo es... Ah, Krampus, ya recordé, pero nunca la vi.
1: Sí, uh -huh. es con... De a ver, espérate, te la pongo en... para que la caches Krampus Porque hay, hay bastantes versiones de Krampus Pero yo recomiendo la de 2015 Dirigida por Michael Dougherty hay que la Ok
0: así. No, jamás lo he visto
1: Y, y mira, para que veas el, el, el tamaño de cast que tiene ¿De qué trata? A ver, a ver ¿de qué trata? Es sobre un, Una reunión familiar de Navidad En la que un... El, el niño de la familia ah, Se siente decepcionado por la Navidad y en consecuencia de eso, dice que ya no cree en la Navidad y que odia la festividad. Uh -huh. Y en consecuencia, llama al Krampus, que es como el antisanta. que castiga a los que no creen en la Navidad. <risa> ah, religión. Y, hecho, y eso que la película tiene bastante comentario anti... anti... Uh, anticonsumismo. Porque dice la, la película no trata so es algo como el mensaje de Grinch, no es solo de sí. regalos, no es solo consumismo, aunque todo el mundo se vuelva loco en el Black Friday y así. Sí. Pero bueno, la película. Es protagonizada por. Quédate loco con esto. Adam Scott.
0: Adam Scott. Este. Este man. Ah, ok.
1: Que apareció en Walter Mitty. Mm, uh, también en The Office, ¿no? Y no, y, no, en, es, en el... Parks and Rec. En Parks and Rec y en The Good Place. No he visto de Google preferible. Increíble. No, Tony Colette, Que la conocerán por Hereditary. Por,
0: por la escena en la que no le dieron el Oscar.
1: <ríe> Qué mal. A ver. Eh, ¿Cómo se llama? A ver. Creo que dónde está este... Ah, David. ¿Cómo se dice? Quechner. Que sí apareció en The Office.
0: Sí, él, él sí apareció en The Office. Él es muy personaje
1: navideño. <ríe> él es muy personaje de parodia. De hacer solo sí, los chistes. sí. Uh, 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 esta actriz que, apare que uh, aparecía en. Uh, Creo que en Two and a Half Men. Two and a Half Men con Chata uh -huh. con, con Chata Ferrer. sí, en paz descanse que falleció. Y uh, esta man que la he visto de, de vez en cuando. Alison Tolman que la he visto en, uh, por aquí y por allá en películas. A ella no la no he visto. Sí, yo sí la he visto. Bueno, este es un tremendo cast ¿Sí? para una familia navideña. Y de hecho, no me aparece aquí porque... los,
0: los, los imagino lanzándose cosas en la escena navideña.
1: Es que, uff. Y es una película de, de, de terror navideño uh -huh. que no... es Pero es más graciosa que terrorífica porque Krampus usa elementos navideños como por ejemplo... Que ni siquiera ves que son navideños, como la caja navideña. Uh -huh. La que... Tin, 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 que sale el muñeco sal sí. saltando. Sí, sí, sí. Como... Como sidekick. Como, como sus pequeños señuelos okay. eh, malvados.
0: Como, como, la, como las minas o las bombas
1: que tienen los villanos. Ajá. Inclusive ni siquiera se muestra mucho al Krampus. Pero tiene uh -huh. un lore súper oculto que pasa en segundo plano que te hace... desear saber más sobre el Krampus, que es un personaje creo que de la mitología griegas. Uh -huh. Creo yo. Creería, si no, luego me, me equivoco y me funan. Pero luego hay, hay es que me estoy equivocando. Pero es un personaje súper interesante que viene a castigar a los que no creen en la Navidad. Ajá. O sea, creer
0: en la Navidad en sentido de que la Navidad no existe o no me gusta la Navidad. Que no te guste y que la, lo desprecies. Ajá. Ok. O sea, es como el anti-Grinch. No, es como el anti-santa, mejor el dicho. Anti -santa. El anti-santa. El anti-santa. Es que el Grinch es el anti-santa.
1: No, porque yo creo que el Grinch, eh, más que de odiar la Navidad, odiaba a las personas. Verdad. <risa> sí, 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 sí. Pero te juro, es una película que a veces inclusive podría tomarse como un slasher, más o menos. A veces Me encantan nomás. los slasher navideños. Sí, son son únicos, son raros sí. en su especie. Y,
0: no, no, perdón, continúo.
1: No, no, ahí creo que eh, es una recomendación navideña uh -huh. de terror. Si es, que, si es que no quieren ver algo de serie B, algo más producido, mejor hecho. Uh -huh. Porque esto es, no es como... Porque Krampus, hay bastantes películas de Krampus, pero que son serie B... Es,
0: es, es un nombre que he escuchado bastante seguido.
1: Algo que verías en, en, la, en el canal Sci-Fi así pero sí. esta, es una, esta es la versión... goteada mmm, La mejor versión de, de Krampus que pueden ver.
0: Genial. Y con, y con, con ese cast, si quisiera, ¿está, ah, está en alguna parte?
1: Ah, deja ver si está... No, dice que no está en eh, una parte conocida. Yoho.
0: Yoho. Eh, mi siguiente. Ok. Estoy, estoy un poco. Eh, estoy debatiéndome internamente en este punto porque me quedan dos. Me quedan dos. Oye,
1: oh, sí, me quedan un chingo. <risa>
0: <risa> eh, sí, no, yo no tenía tanto. Eso, eso demuestra que tú eres más navideño que yo. Uf. Eh, la. A ver. Voy a hablar de mi próxima película que es originalmente la que iba a dejar para el final porque es la que considero de que aquí para largo va a ser mi película navideña por el, o sea, por como inamoviblemente. ¿Ah, ¿sí? Pero mi segunda, eh, mi segundo, mi segunda entrada es la que pienso que, que podemos hablar conjuntamente los dos porque creo que también la tienes tú.
1: A ver, veamos, es que es okay. la, misma, la, no. No. la misma. Eh,
0: Primero voy a hablar de, de, de la película que, que yo vi personalmente, que sé que no la has visto. A ver. La película, esta película se va a convertir en mi, en mi en mi, joya navideña de aquí hasta no sé cuándo. Y se llama Ana y el Apocalipsis. Es una película escocesa.
1: Ana y el Apocalipsis.
0: Ajá, es una película escocesa y es el mejor musical Musi de comedia terror de zombies navideño que he visto en mi vida.
1: Dijiste todo como que fue una ensalada de cosas. ¿Sí?
0: Musical navideño. De zombies, comedia terror. The fuck? Increíble. O sea, toda la película sucede dentro de un setting navideño. Es, es, de, es de bajo presupuesto y, y se nota, pero eso solo como suma al encanto que tiene la película. La historia es bastante simple. Es un zombie outbreak en Navidad. En Escocia. En un pueblo pequeño de Escocia. Wow.
1: Fin. Suena muy europeo Serie B. Es, no sé si llamarlo Serie B. No, en serio, mm. suena
0: demasiado a Serie B. Mm, eh... No lo sé, es que... Es, por supuesto que es bajo presupuesto, pero no sé si encaja en la estética de serie B. Ja. Y es una... Como... Esto te sonó como una ensalada de palabras y sí. es que la película también se siente así. Es como una, es una ensalada de géneros que, que funciona increíblemente. ¿Como RRR? Casi, sí. <risa> Tal vez no a, a una escala tan grande. Pero sí, o sea, sientes que son gente que... Se juntó en un, en un, en un cuarto de escritores y dijo saquemos la cosa más... Más random y más loca que podamos hacerlo, y lo hicieron bien. Y se siente el, el, el que esto no fue solo como un gimmick, como que de, no sé, súmale castores soviéticos nazis. Y, y sí, ya. Debe
1: haber una película así.
0: Estoy seguro de que sí. Pero, primero, la música. Sé que a ti te gustan los musicales. Sí. Creo que la música en esta película te va a encantar. ¡Wow! Es muy. Es bastante ocurrido también. La, la, las letras de las canciones son bastante. Eh, bastante ocurridas. Y existe esta como juxtaposición de eh, la... El, el tono feliz de en general de la navidad y de las canciones y de los... o sea, el, el, de los personajes, contrastado con el con el, ba el backdrop que es el, el, el ataque de zombies. Entonces, no, esto no es por spoilar, esto pasa casi al principio, es una escena que me pareció graciosísima, que la protagonista, Ana, tiene un... Eh, tuvo un, un muy mal día. Se siente mal al final de un día, pero se siente muy bien al día siguiente. Entonces, ahí es donde empieza como esta canción de, de es, es un día nuevo y voy a cumplir mis sueños y voy a, a, a ser un, una, un, una jefa en, 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 en todo lo que me proponga. Entonces, esto sucede con la personaje yendo de su casa al colegio. Entonces vemos todo el recorrido de la casa al colegio.
1: Oh, espérate, eh, temporizador. Llevamos sí. una hora. Vamos okay. bien, vamos
0: bien. Sí, eh, es todo el recorrido del personaje de Ana eh, al colegio. Pasa por, por el supermercado, pasa por la tienda, pasa por el cementerio. No sé por qué el cementerio es parte de su recorrido al colegio, pero... Y durante toda esta canción, que es muy feliz, y está el personaje bailando, cantando y... O sea, siendo exageradamente feliz, ves el ataque de zombies sucediendo en el fondo. <risa> ah, ¿ya? ah, ya. Y ese, esa escena... ...resume cómo se siente toda la película. Wow. Es como los límites de lo absurdo... ...pero es... ...la, la pasé increíble. Y, y, y sucede durante Navidad. Tienes como los bastones de caramelo... como ...usados como armas. T tienes que verla. Ver, no, no voy a notar explicar cómo, cómo es que se llama? Tal vez la música es un poco muy... Eh, ...muy, am no sé. Se siente que la instrumentación es muy amateur... ...como alguien la hizo en su computadora. Mm. Entonces... Tal vez, como la calidad musical no es lo que se espera de, de grandes musicales, ¿no? Que tienen okay. como música orquestal, pero no me molesta en lo absoluto. Es una de las cosas que siento que contribuye mucho al, al encanto y, al, y a lo absurdo de esta película. Wow. entonces ¿Cómo es que se llama? Ana y el Apocalipsis.
1: Ana con una an Ana. Ana con dos N. Ana ¿Cómo será en inglés? Ana and the Apocalypse.
0: ¿Mm?
1: Ay, aquí está. Ay, qué, qué buen póster. Sí, es, es genial. Interesante. Ah, aquí está aquí está tu entrada. <risa> interesante, interesante.
0: Sí. Entonces, eh, yo quería dejar esto para el final, pero siento que uh, lo que sigue, no sé si es lo que vas a hablar tú después,
1: es más, era más necesario. A, veamos si es que será la misma. Sí. A ver. Porque yo quiero... A ver, hay una película que quiero hablar al final porque creo que es la que mejor puedo... Hablar de ella porque la vi ayer. Ok. <ríe> y porque hice una investigación también anoche. Ok. Súper interesante. Así que ahorita voy a dar unas recomendaciones súper uh, rápidas. A ver, primero, si quieren algo de acción navideño, uh, sangriento un poquito, bueno, no un poquito, que es de los mismos creadores de John Wick, Violent, Violent Night.
0: Bye, eh, iba a hablar de esa. O sea, no, no era una entrada, solo era una mención, porque no la he visto, pero sé que encaja en esa misma...
1: Sí, de los creadores de John Wick. Genial. Uh, protagonizado por... ¿Cómo se llama este güey? David Harbour. David Harbour. El de Stranger Things. Sí. En el que hace de un vikingo santa varas. <risa> Todopoderoso. Genial. ¿Quieren verlo... Odiar la Navidad? ¿Quieren ver un santa odiar la Navidad mientras se chinga a, a montones de asesinos? Esta es la película suya. ¿Quieren ver chistes absurdos de humor negro? Véanse esta película. Eh, es un... Parece un despropósito ante la Navidad. <risa> en especial con el final, porque es un deus ex Machina, ¿cómo le salvan. Que bueno, para bueno, porque, ahí sí puedo hacer spoilers porque es una película irreverente. Que sí. es el, que lo que salva el día es el poder de la Navidad, es el creer.
0: Parece, parece que tiene todo lo que. de lo que me gusta que se burlen en la Navidad. Uh -huh. Genial.
1: De hecho, tiene un montón de comentarios también sobre el consumismo, también este santa que odia como el, la sociedad actual ahora actúa con la Navidad, los regalos que se piden. <ríe> es súper divertida. Cuando la vi por primera vez con mi papá, que la vi doblada, no la habían doblado, el doblaje está muy malo. O sea, cuando digo que hay doblajes malos, es porque sí son malos. Para mí todo doblaje es malo. De hecho, uh, hay, una, hay una escucha, una persona súper especial, uh -huh. que cuando escucha el podcast del anterior capítulo... Dijo que te iba a echar a piñas por decir que el doblaje. ¿No, ¿En debe, serio? no, no debe escucharse? ¿Quién, me di ¿Quién dijo eso? No me... te lo voy a decir, pero cuando, cuando los. Ya algún día lo sabrás. Ah, está bien. Pero te juro. ¿Es, ¿Es
0: alguien que conocemos los dos? Sí. Ok. Creo que sé quién puede haber sido. Está pero...
1: disponible a echarse a piñas contigo por defender el doblaje, porque no le gusta ver en, en cambio a esa persona ver películas en inglés. Estoy. estoy... Soy capaz de muchas cosas para defender mi perspectiva ahí. <risa> bueno, esto con okay. esa, esa recomendación. Ah,
0: de, por contexto, ah, eh, sí. lo que yo dije en el episodio anterior sobre el doblaje es que no se le debería permitir a nadie mayor de 10 años ver una película doblada.
1: Uh -huh. Listo. Ah, yo Fueron quería bueno. hacer esto al principio, pero ahorita un poquito aparte del, ah. del tema. Dani, creo que somos los únicos... Que defenderemos la película de Marvel. Sí, nadie más. Nadie más. Dios mío. No conozco a nadie más. Esta persona especial dijo que vio la película y que no entiende cómo nos gustó. ¿En serio? Ajá. No sé. La, que, pasé... no le, que no le ha agradado Kamala Khan. Ajá. Que no le importaron los personajes. Ajá. Que el doblaje está bueno. Ajá. Y que se decepciona con la película.
0: Es que sí, o sea, nunca dijimos que fuera la mejor.
1: Ajá, no dijimos que fuera la mejor. De hecho, cuando volví a escuchar el podcast, noté que solo decíamos cosas malas, si te das cuenta. Sí, dijimos que, <risa> o sea,
0: la pasamos bien a pesar de, de las cosas malas. Creo que eso fue el, el tema. Es como cuando Javier y Barreche lo funaron por, por decir que Barbie sí le gustó.
1: Lo funaron por decir que Barbie sí le gustó. O sea,
0: por decir que sí le gustó, pero que no fue la mejor No era la, 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 la que película. no fue la mejor.
1: Ajá, que pues está bien. ¿No? Aquí nos funan por decir que algo está bueno, Ajá. pero que no es lo mejor. <risa> ya, continuando con mis mini recomendaciones, ahora sí. Uh, una película que creo que merece mucha atención por la comedia irreverente que es, porque es, es otra película súper sencilla, que creo que ha recibido bastante hate por lo que he visto. En Rotten Tomatoes no le ha ido bien, uh -huh. cuando entras a su box. Como que
0: la audiencia está dividida. Tú, eh, ¿cuál dirías que es como el mayor referente de reseñas para ver una película?
1: Yo creo que el Letterboxd. Sí, yo, yo también. Porque uh, cuando entras a, a Rotten Tomatoes, una película, digamos, viejita, Ajá. Uh, como que se queda ahí en las críticas que le dieron en ese instante cuando uh -huh. se estrenó. No, no actualmente, uh -huh. porque cuando se pone actualmente hay otras críticas, en ¿Y y y el se, se ve reflejado eso. Sí,
0: y la métrica y los porcentajes que se manejan en Rotten Tomatoes también son bastante escasos. Sí,
1: pero... <ríe> pero bueno, esta película se llama, en español es Una Navidad de locos.
0: Una en, Navidad de locos.
1: En, en, español, en inglés es Christmas with the Cranks.
0: Ok, no, no, Que es
1: con Tim Allen y Jamie Lee Curtis Él es muy navideño. De hecho, con una película, de hecho, luego voy a hablar un poquito de esa película. Eh, la, la película trata sobre una familia gringa, otra vez. <ríe> Todas las películas de Navidad, de hecho, son, son gringas. Esta va sobre eh, una eh, Papá, mamá e hija. Que eh, despiden a su hija que se va a ir a la universidad fuera del país. Que se va a ir. Creo que Latinoamérica, si man, no recuerdo. Y ellos. Eh, van a pasar la primera Navidad solos. Y el papá. Hace un pequeño análisis por, por querer ver cómo les va. Ver cómo les va financieramente en Navidad. O sea, hace cuentas de los arreglos de Navidad, que la cena de Navidad, porque esta familia suele hacer una cena navideña para muchos invitados en su casa. Y analizan eh, cuánto cuesta, cuánto les sale, que si las tarjetas, que si las invitaciones... Que si el árbol, creo que ya dije el árbol <risa> Y se da cuenta de que es un tremendo gasto la Navidad Que la Navidad es súper cara <risa> Y, ¿qué hace él? Se, le da un flash de iluminación Y dice, ¿qué tal si este dinero que usamos para Navidad, que es como 6 mil dólares Lo usamos para irnos de, irnos de vacaciones a un crucero Ella, él y su esposa Así que la trama es que ellos se van a escapar de la Navidad Pero bueno, eh, para hacerte el resumen otra vez Es sobre un, una pareja que quiere escaparse de la Navidad uh -huh. No hacer gastos para Navidad porque, porque van a ir a un crucero
0: ¿Y que tiene? Eh, a ver, me habías dicho Jamie Lee Curtis, Tim Allen Eso ya pinta bastante bien
1: De hecho, es una mezcla que nunca pensé que vería uh, De hecho, no creo que haya otra película en la que estén ellos juntos Tim Allen y Jamie Lee Curtis No, creo que yo tampoco
0: pero es una, una gran dupla navideña, o sea.
1: Y aparece también el de Cazafantasmas. Cazafantasmas. Ah, ok. Ah, y aparece Dewey, el, el actor de Dewey de Barco de Todavía de niño. <ríe> Todavía de niño.
0: Es, es una muy buena, es un buen team up para una película navideña. Sí, Es Creo que... que Tim Allen y Jimmy Lee Curtis unen, unen familias.
1: Sí. Es que esta es una película súper simple en la que los personajes eh, quieren, otra vez, escaparse de la Navidad, no Ajá. hacer gastos, y la gente de su vecindario es súper egoísta con la Navidad y quieren obligarles a festejar la Navidad porque ellos se van a ir al crucero el 24 de diciembre. Nieve. Y ahí que si compren a Frosty, que es un muñeco de Navidad que se, que se pone allá en Estados Unidos... Sí. Que tienen que subirlo a la azotea. ¡Suban a Frosty! Es
0: como un muñeco de nieve,
1: ¿no? Ajá, es un muñeco de nieve. Que si pongan una coronita, que si compren el árbol de Navidad que compran todos los años... Que si no van a hacer la fiesta y todo el mundo reacciona de la peor manera posible. En plan, no van a celebrar la Navidad. Es como una parodia de la peor cara de la gente que celebra la Navidad. Sí. Porque estos vanes no quieren celebrar la Navidad. Quieren ahorrar dinero uh -huh. para ellos mismos.
0: O sea, nuevamente es... Algo que critica todo lo malo de, no de la Navidad. ¿verdad? Sí, pero,
1: la pero luego la alza. Porque dices, es un una época para perdón, para unirse, para pasarla en familia o con amigos. Y que, que está bien, que te ahorres dinerillo para un gustillo o que la pases bien en familia. Es como que muy... es un espacio moral súper raro la película. que,
0: que, que eso, eso me encanta, me encanta que, que, que cuestione esas cosas y que como saque... Que sea como muy meta referencial, uh -huh. pero que lo haga de una forma sutil, que creo que esta película hace eso.
1: Sí, hay veces esta película, uh, Una Navidad de Locos o Christmas with the Cranks. También the está Kranks. en YouTube por partes la película, si quieren ver, en latino, tú no, Dani. <risa> <risa> eso con esa eh, recomendación rápida. Otra uh -huh. que me encantaría mencionar es eh, El Expreso Polar. Ah, sí. Que así súper super por encima, porque creo que nadie quiere hablar mucho sobre esta película, porque muchos no la ven muy bien por el... el CGI. El CGI de, de esta tecnología que, que quería Robert Zemeckis. Sí, es lo,
0: mismo que, es lo mismo que hizo con Marte Necesita Mamás, ¿no? Uh
1: -huh. Es lo mismo que hizo con Marte sí, Necesita esa animación
0: Mamás no, no envejeció nada bien.
1: No, e imagínate en Polar Express, pero... No sé si es porque mi hermana y yo la vimos de pequeños y no nos molestaba eso. Pero desde pequeños, mi hermana y yo amamos esta película. Es, es buena.
0: Yo también la disfruto mucho. Me sigue incomodando un poco como visualmente,
1: pero... Sí, eso es curioso porque a la gente le incomoda visualmente. Sí. Pero mi hermana y yo creo que somos los únicos que no, no nos molesta. Vemos las caras y no nos causa nada. Uh -huh. Sabemos que está mal, pero no nos causa malestar a nosotros. Sí,
0: eh, sí, sí se entiende. Como... Bueno, hay, hay muchas, muchos ejemplos de películas que, no sé, si por nostalgia o por, o por lo que sea, reconocemos que hay cosas que son como... Que... ...que a la mayoría de la gente no le agrada... Uh -huh. que, a, ...que a ti no te molesta... ...como
1: toda la existencia de las películas de la Pantera Rosa. Sí. <risa> Pero bueno, la película, la Expreso Polar... Uh, ...que si por si no la han visto es... Eh, ...una historia... ...creo que puedo decir surrealista incluso porque... ...al principio lo, lo explican bastante bien... ...que es de un niño que recibe la visita de... ...de un tren... ...que le invita a subir para ir a visitar a Santa Claus... Con, ...junto con un otro otro montón de niños... La película tiene un mensaje súper bonito sobre no perder, no digo la fe, sino esta magia de, de la Navidad, porque simbolizan el creer en Santa Claus como algo que lo pierdes al crecer. Uh -huh. Que creo que es un simbolismo bastante bonito sobre el no perder tu niño interior, uh -huh. esa magia que tienes. Uh, hay muchas personas que sé que no, la Navidad no, no conectan mucho con ellos o que no la festejan mucho. He conocido bastantes personas, incluido a ti, Dani. Pero creo que la Navidad, uh, más que regalos, es sobre el, el amor y el creer que podemos perdonar. Y creo que es una línea inclusive que está en la película de fantasmas eh, Los Fantasmas de Scrooge o sí. Christmas Carol, que es también de Robert Zemeckis, también sí. que, ahorita que lo recuerdo, con eh, ¿Jim, Jim Carrey. Con Jim Carrey, en la que el, un personaje dice, la Navidad es una época en la que nosotros no nos vemos como otras personas, sino como compañeros de tumba para ir a la otra vida. Wow. Que es una línea que siempre me encanta escuchar cuando veo la película. Sí, que en la, la es, de Scrooge. En la de Los Fantasmas de Scrooge. Y así lo veo con esta película, que creo que también por eso Robert eh, Zemeckis hizo, hizo estas dos películas de Navidad. El simbolizar eh, la unión y el dejar de lado nuestras diferencias, ese, ya sea económicas o de creencias, para decirnos te quiero, te perdono, a, podemos ser felices, podemos cambiar y continuar. Esta es una época para decir perdón o perdóname. Eso creo que es un wow. mensaje súper poderoso que sí. tiene tanto la de Fantasmas de Scrooge que también es una que voy a dar ahorita junto a The Polar Express que es más o menos como, sí, sí, están como en la misma bolsa. Son gemelos espirituales. Uh -huh, por tanto Robert Zemeckis que dirigió ambas y por eh, la forma en la que están hechas.
0: Es re interesante esto que mencionas porque creo que hace tanto tiempo que no veo El Expreso Polar que no recordaba mucho esa parte, o sea no, no recuerdo la película puntualmente. Lo que sí recuerdo es que parte de un lugar, o sea, de un lugar emocional como bastante complicado. O sea, las emociones con las que lidia esa película no son como el típico feel good de Navidad. Es como mucho más crítico al respecto y, y no sé, como que toca mucho el, el resentimiento también. Sí,
1: es que es un resentimiento a lo que es real o no. Ajá. Porque hay un montón de dudas. E inclusive el personaje principal dice, ¿estás segura? Que le dice a un personaje... Que le pregunta a un personaje constantemente. ¿Estás segura? ¿Estás segura? O otro personaje que dice. ¿Crees en fantasmas? O sea, es una... ¿Te pone en duda todo lo que crees o lo que no crees? Sí. Porque te dice. ¿Acaso importa lo que creas? Porque puede que algo exista o no. Pero... O sea, lo que tú creas
0: no influye en si algo existe o no. <risa> no importa que tú creas o no. Algo puede existir o no. Wow. Que también pero puede ser visto <risa> a través de un... Eh, como de un lente incluso religioso, ¿no?
1: De hecho, es eh, podría verse con... Con una lupa religiosa la película. Sobre
0: todo porque Navidad para mucha gente es un, un festejo espiritual también.
1: Uh -huh. Pero aquí más es sobre eh, la fe que le puedes poner a cualquier cosa. Ajá. Y que no dejes que eso te cambie. O que si crees en algo, quédate con eso porque puede que eso te haga muy bien. No, no porque crezca significa que debas de creer uh -huh. en, en algo. Pero eso supuesto. es un mensaje muy bonito que sí, por lo qué que bien. quiero defender a uh, The de Polar Express y también eh, los fantasmas de Scrooge, que bueno, la historia que todos se la, todos se la saben.
0: Antes de que hables de los fantasmas de Scrooge, acabo de caer en cuenta de que el expreso polar y el especial navideño de, de Jimmy Neutron son la misma cosa.
1: Jimmy Neutron tiene un especial de Navidad.
0: Es increíble. Es lo mismo. G Jimmy Neutron no, eh, le hace llorar a Carl porque no cree. O sea, porque le dice a Carl que Santa Claus no existe. Y ahora toda la escuela lo odia porque, lo, porque hizo llorar a su mejor amigo. Pero luego aprendemos que Jimmy le había pedido a, a, a Santa una, una estrella. Eh, un est literalmente una estrella espacial. O sea, del espacio. Pero Santa nunca se la dio. Entonces ahora Jimmy no cree. Y viajan al, al polo norte... Para convencer, eh, Jimmy va con sus amigos del Polo Norte para convencerle a Carl de que Santa Claus no existe, pero también lo hace como una forma de disculpa. Pero resulta que sí existe, que trabaja en una fábrica con sus elfos, pero por eh, alguno de los inventos de Jimmy lo termina electrocutando y no puede entregar los regalos de Navidad. Así wow. que ahora él debe hacer lo mismo.
1: No sabía que había un especial de Navidad. Es de muy Jim bueno. Y es, y es
0: O sea, como el, 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 el arco de, de, de Jimmy es el mismo de, que del prota de, del Expreso Polar. Es ex, exactamente el mismo.
1: ¡Wow! Debo oh, buscar. No, no tenía idea que tenía un especial navideño. Es lindo.
0: Es, es de los que más me gustan. Como el... De, ah, no sé si el de los... No, el, Los Poderinos Mágicos no tiene especial de Navidad. No, no, no tiene. Tiene Channel Chasers que van a un programa navideño, pero no es el mismo.
1: Hay un montón de series que tienen especiales sí. de Navidad. Futurama, uno que vi recientemente en la que... El, el personaje de Santa es un robot asesino uh -huh. Porque dijeron Porque los humanos en ese mundo de Futurama dijeron Si no existe Santa, ¿por qué no lo creamos? Y crearon un robot
0: El robot Santa malvado El, el robot
1: sí. Santa malvado Y que de verdad, si sales el 24 de diciembre te castiga uh -huh. Es buenísimo, es especial Pero bueno, eso con uh, La película de, del Expreso Polar que quería hablar un poquito Que de hecho sí me exp expandí un poquito Porque la verdad es una película que la música me encanta sí. Y el mensaje es algo que La verdad siempre casi me hace llorar siempre. Es algo que de hecho al final siempre me, me llega Te, te, me te llega. parte
0: uh -huh. Debo, debo verla de nuevo Es de las películas navideñas que recuerdo Con más cariño de, de mi infancia Pero no he visto como en más de quin en Tal vez unos 15 años Uf. ¿De qué año es? ¿2007? ¿2008? Uh, 2004. 2004
1: Wow bueno, ahí sí me dejas seguir haciendo otras recomendaciones chiquitas o si tienes otras recomendaciones chiquitas.
0: Yo solo tengo una más, pero a ver, si hablamos de recomendaciones pequeñas, no, um, déjame ver, déjame ver. A ver, también tenía El Expreso Polar, uh -huh. eh, esta es una película muy... Eh, ...estándar para Navidad, pero también es de las, de las
1: mejores, que es Elf con Will Ferrell. Ah, ¿Quién no ama? Eso. Sí, o sea, es, es un clásico. Eh, Totalmente clásico. Sí. De hecho, uh, algo que quisiera demostrar, un poquito acá, mencionaste a Elf. Uh -huh. ¿Sabías que en Estados Unidos eh, los personajes de Navidad populares venden merchandising allá? ¿Cómo? Cuando fui a una época de Navidad allá, uh -huh. me di cuenta de algo. Todo el merchandising, o bueno, el 50 o 40% del merchandising de Navidad uh -huh. va sobre Elf o sobre National Lampoon's Vacation. ¿En serio? Sí. O sea, ¿tan grande es National Lampoon's Vacation? Ah, huh. ya. Hay sacos de Navidad. De, de hecho, mi hermana se compró uno del te acuerdas uh, en elf al principio uh -huh. cuando se despide de esa ballena gigante así adiós buddy encuentra a tu papá sí Ay, un, mi hermana tiene un saco navideño con es, con ese con esa escena es hermosa genial t tendría, tendría que ver cómo es navidad allá es una siento que es, es, un,
0: es una experiencia sí también tengo la idea de que puede ser un, un poco un, mucho caos es caos La navidad saca lo peor de la gente sí alguna otra eh, bueno, Elf, solo para dar contexto, es la clásica película con Will Ferrell, dirigida por John Favreau. Es de eh, John Favreau, el que sí. dirigió Iron Man, gente. Y Chef, gran película, Chef. Eh, en el que el personaje de Will Ferrell es transportado de vuelta al Polo Norte y criado para eh, ayudar a hacer juguetes junto con los elfos de Santa.
1: En el que él cree que es un duende, Sí. hasta que llega a cierta edad y descubre que realmente es un es humano. un humano,
0: y <risa> bueno, va a la Tierra y...
1: Cosas es, pasan. Es la historia de pez fuera del agua. Sí. En Nueva York y en Navidad. A
0: ver, otra recomendación. La verdad no me quiero, no voy a expandir en esto más de una oración. Uh -huh. Otra eh, que igual o sea, no, no está en mi top, pero nunca está de más. Duro de matar.
1: Ah, duro de matar. ¿Sí? ¿Te crees que no he visto duro de matar? ¿Ah? He visto duro de matar desde la 3 para adelante. No o sea, visto has, visto, la has visto las peores. Y la, cuatro hay... no, la cuatro no es buena. Para mí ninguna después de la edad es buena. ¿En serio? Sí. Voy a, ya voy a ver, duro de matar alguna vez. Y
0: esta película, no recuerdo el nombre. Es más, por mucho tiempo pensé que la había soñado.
1: ¿En serio? Pero Nada es una típica.
0: película en la que Vince Vaughn... ...hace del hermano de Santa... ...y el hermano de Santa es Paul Giamatti. En la que él... El hermano en, de
1: Santa se llama la película. El hermano es? de...
0: Ajá, no, Sí, sí. El hermano de Santa y Vince Vaughn es igual. El, como el anti-Navidad. Uh -huh. Y es gracioso porque es el hermano de Santa. Entonces, como hay mucha esa...
1: Es como la película de que hizo que hizo la roca del de lado de los dientes. Estaba
0: pensando en esa misma. No sabía si esa era navideño o no.
1: <ríe> no, eso es del lado de los dientes. De hecho, también creo que una recomendación errónea de Navidad es... El origen de los guardianes esa, esa ah, animación de, Dreamfro de sí. DreamWorks. Sí, sí, sí. ¿Por pero, yo, pero yo creo que es más de Pascua. Porque más se la pasa en Pascua que en sí, Navidad. Sí, esa
0: está ambientada en Pascua. O sea, tiene su setting de invierno, pero no es navideño.
1: Y tiene a Santa, pero no la convierte... Sí, totalmente. ...en navideña. Creo que es más de Pascua. Sí, estoy estoy de acuerdo. Bu buen buen save. Pero sí creo que esa película, la que dices, la de el hermano de Santa... Sí. Sí lo recuerdo. No, es, sí es real. Sí, sí por, existe.
0: Por, <risa> pensé que la había soñado por mucho tiempo porque no, no la encontré por nombre. O sea, no... O sea, me sé los nombres de los actores. Uh -huh. Pero simplemente para mí existía como algo que seguramente soñé. Fin.
1: De hecho, hablando de cosas que uno cree que existen, uh -huh. pero que no está seguro si existen, necesito que las personas que escuchen este podcast me ayuden a encontrar algo. Hay hace años que escuché en un disco de Navidad, de ¿Un música, disco de Navidad? una canción específica del tamborilero. Una versión del tamborilero que está tocada con bongos. El tamborilero con bongos, ok. Y que es cantada por un niño con una hermosa voz. O en un joven, no, no, no sé. Pero necesito que la gente que escucha este podcast me ayude, si es que sabe qué, qué canción estoy hablando, que me la mande, por favor. Puedo,
0: puedo pedirle ayuda a mi hermano, porque él, su villancico favorito es El Tamborilero y se vuelve insoportable cada, ¿Cómo, cada diciembre. Como, Ange
1: ¿Como Angela en The Office? Sí, sí, exacto. <risa> no, pero esto es un aviso, primer aviso. Gente, ayúdenme a encontrar la canción del Tamborilero con Bongos. Que es una canción que he estado buscando desde hace años. No les miento y no la encuentro. Creo que no está registrada porque ni siquiera la encuentro en iTunes que la tiene mm. de todo.
0: Bueno, si mi hermano escucha este podcast, eh, te, te quiero mucho. No creo que eres insoportable, pero tú eres el experto en el tamborilero. Así que ayúdale al Chris.
1: <ríe> Por favor. Yeah, eh, eso okay. eh, Ahí terminan
0: chiquita? mis recomendaciones cortas Y estoy, si tú estás listo Yo también para hablar de la gran recomendación Que estoy seguro que también la vas a mencionar
1: Si no es la misma me voy a reír Pero okay. me voy a reír mucho más fuerte Si es que es la misma okay. Okay. Eh, A ver, unas recomendaciones chiquitas Antes, eh, antes de terminar uh, una, una, una Otra animación Pero una animación buena, buena Que no te haga sentir incómodo Ajá. Uh -huh. Operación regalo en español y en inglés Arthur Christmas.
0: Arthur Christmas, no, uh -huh. no, no lo he escuchado, pero no,
1: no lo he escuchado. No. Bueno, de va? Uh, va de que verán, este es un mundo en el que Santa sí existe y que es una familia real que ha pasado su el puesto de Santa de generación en generación uh -huh. y que eh, en este año el Santa se ha Actualizado. Ya no usa trineo ni renos. Usa una especie de nave espacial <risa> gigante. Genial. En la que ya no necesita él solito re, eh, dar los regalos, sino que usa a los duendes como una operación militar para entregar los regalos. Increíble. Y toda esta operación es perfecta, pero hubo un error. Un regalo no se entregó. Y el hijo de Santa, eh, uno de los hijos de Santa, va a ir a entregar este regalo junto con el abuelo que es un antiguo santa. Y es una odisea por querer entregar el regalo porque ahí en cambio regresan a usar el trineo, regresan a usar los, los renos. Y es una película entretenida a morir que, no te miento, cuando la fui a ver hace años, que mm -hmm. era en tiempo de navideño, que fui con mi mamá y mi hermana. ¿De qué año es? Uh, espérate, primero le pongo Arthur Christmas para decirte quién, quién está también en la película. Okay. Arthur Christmas. Yeah. Es de 2011.
0: Del 2011,
1: ok. No te miento, cuando fui a ver la película en el cine... Los tres, yo y mi hermano y mi mamá, fuimos, fuimos los que más se rieron en esa sala. No, no, no hubo mejor cosa que ver ese día. En, ojo, mira, está protagonizado por Arthur, que es el hijo de Santa, James McAvoy. Ok. Ah, él es el hijo de Santa. Él es el hijo de Santa. Okay. Uno de los hijos de Santa. El otro hijo de Santa, que es Steve, es Hugh Glory, nuestro Doctor House. Excelente. Él, el, él también es un actor muy navideño. Sí, de, de hecho, si ven Doctor House en todas sus especiales de Navidad que tiene... Sí, no sabía que Doctor House tenía especiales navideños. Sí, tienes ba bastantes capítulos navideños. Uh, el papá, algo, el, el abuelo santa, uh -huh. que así, se, así le llama, abuelo Abue santa. Es <risa> Big Bi Nike. Ah, ¿qué? pero ¿él es santa? No, él es, el, bueno, era santa. Era santa, ah, okay. Es un abuelo santa. También actorazo. Y eh, el, el santa actual, que es el papá, Jim... Bradbent, creo que se dice.
0: Él también, el... Uh -huh. que, que lo han visto en Harry Potter. Mucho actor de Harry Potter. A Bill Nighy también.
1: Uh -huh. Y a uh, la señora Santa, que es la, que es la mamá. Imelda Stanton. Más Harry Potter. Más Harry Dolores Potter. Unbridge. O sea, qué tremendo cast. Uh -huh. Imagínate, ellos dando las voces de estos personajes sí. navideños. O sea. De hecho, alguna vez la quiero ver en, en inglés para ver esas esos acentos, porque...
0: es muy Debe ser la de las películas más británicas que, que vas a ver en tu vida. Probablemente. Porque ellos son
1: re británicos. Uh -huh. Pero bueno, esta película, para hablar un poquito de ella para que no digan, ah, es una película navideña animada uh -huh. que ha tratado de lo mismo, de entregar el regalo y salvar la Navidad. De hecho, uh -huh. en mi Critical box le puse, no es la típica película de salvar la Navidad. Es más una película sobre eh, la herencia y sobre la... ...la situación familiar en la que ignoras a tus hijos. En la que sientes que... ...como papá... ...como hijo... ...no eres suficiente... ...o que no quieres dejar tu puesto en la familia... ...y que tienes que a veces... ...lo que tú quieres no es lo que necesitas. Es más una okay. película sobre eso. Inclusive porque el abuelo con el papá... ...con los dos hijos... ...y en esta época navideña se... ...es momento para sacar esas emociones guardadas. Uh
0: -huh. Es una
1: linda película que tiene ese mensaje sobre... Como dije, lo que a, lo que a veces quieres no es lo que ne necesitas. Y a veces un mejor futuro es cuando te abres con tu familia.
0: El tema recurrente que veo en algunas de tus películas es eso. Como, como dejar, ir de, de dejar ir el resentimiento en, en la época navideña.
1: Sí, es que es, para mí esto es la Navidad. La sí. Má, más que los regalos o los colores. Es el perdonar y el dejar ir y el uh -huh. estar juntos. Eso con eh, Operación Regalo, <risa> que es una linda película animada. regalo.
0: unos gags increíbles. Déjame este... ver cómo se ve la animación porque es tal así. vez la... No, no la he visto.
1: Es, es buenísima. Inclusive es súper original con eso que te dije de que este Santa es más moderno mm -hmm. con un crucero espacial. Es súper buena. A ver, ¿qué otra? A ver, ¿chiquita? Ah... Uh... Un poquito mencionar este capítulo que creo que lo quité de lado porque creo que todo el mundo lo recomienda. Es el capítulo de Navidad de la... Black Mirror.
0: ¡Madre Cris! Esa era mi última.
1: ¿Esa era la sí. última? Oh, entonces no es la misma. ¿No? No.
0: Pero bueno, ya que estamos en eso... Ya que entramos... Sí, nada, nada dice Navidad como un poco de horror existencial. Un poquito de cyberpunk un existencial. Sí. Eh, bueno, para los que no han visto Black Mirror, es una serie antológica en la que se trata... El, el, ...el tema del, de la base de la tecnología, ¿no? Es, es bastante distópica. En, es una en distopía sentido. en
1: la que muestra cómo la tecnología... Uh -huh. ...o sea, la peor faceta de la tecnología. Sí. Y lo peor, cómo es que nosotros podemos... llegar ...los límites a los que nosotros podemos llegar... ...y hemos llegado, porque esta, uh -huh. esta serie... ¿De cuándo es? ¿Cuándo estrenó? ¿De 2011? ¿cuándo? De 2011, y desde entonces han sacado... ...creo que la mitad de cosas que han sacado en los capítulos. Sí. Una inteligencia artificial que da haciendo las cosas por <risa> ti. Qué miedo. De hecho, esta, este capítulo tiene algo... ¿Cuántas de las cosas que ya se hacen hoy en día? En realidad. Ah, fuera de la cancelación. Ajá.
0: ¿Qué más, según tú?
1: Ah, sobre el crear un eh, IAS. La creación de IAS, sí. Uh -huh. Sobre la, la pena,
0: las penas... Eh, o sea, las condenas... Las condenas... En, como en, en el sistema legal.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero lo...
0: antes de eso, primero, ¿de, de qué va el capítulo?
1: capítulo. Bueno, ¿no? el capítulo
0: empieza con dos personajes, no los conocemos Están encerrados en una cabaña, eh, lo que parece ser en medio de la nada Estos dos tipos eh, tienen una conversación en esta cabaña, parece que se acaban de conocer y...
1: No, no, eh, pasan mucho tiempo ahí y no se han conocido nunca formalmente
0: sí, No se han conocido nunca formalmente, entonces durante esta conversación Estos dos personajes empiezan a explicar un poco de lo que ha sido sus vidas Y, cómo, y qué les llevó a terminar ahí el twist no lo quiero no, no lo quiero revelar, pero es simplemente una de las cosas más retorcidas Y que se y que si te las quedas pensando más de 30 segundos, te pone mala
1: Yo, yo hago eso y me arruino el día, uh -huh. así de, de buena, <ríe> es, es horrible, me encanta Y es, eh, la verdad, la serie de Black Mirror es una antología en la que se presentan diferentes historias uh -huh. Este capítulo especial que se llama White Christmas, presenta tres historias distintas eh, tiene la duración de una película, es como uh -huh. hora y media Es como una película verse este especial Porque No tienes que haber visto nada de, eh, antes Solo entender de qué va Black Mirror Y échate a ver algo existencial super heavy sí, sí me ya, ya,
0: ya me, ya me agüité solo pensando en este capítulo Pero bueno, sí, es que eh, es... no, no sé qué tanto Hablar de esta serie, sin o sea, de este capítulo Sin revelar el,
1: el final Podemos hablar sobre las consecuencias O sea, sobre lo moral que tiene Ajá. la película porque como dije hay muchos mensajes sobre esto de la navidad y así y esto con mezclar el black mirror este cyberpunk eh, tecnológico con cuestiones existenciales con la navidad creo que podemos ahí andar no sé si llamarlo tal vez cyberpunk todavía es que para mí cyberpunk es todo lo que te hace dudar sobre el ti mismo y sobre la tecnología o sea mira qué, qué me hace yo son las ¿Son el conjunto de neuronas que, que activan ciertas secuencias que me hacen actuar o, o es un espíritu? Ajá. Si, me, si me hacen una copia de mí mismo con, en vez de neuronas, sino ceros y unos, ¿sigo siendo yo? Eso es el cyberpunk, el hacerte eh, dudar sobre la existencia tuya ante la tecnología uh -huh.
0: Y claro, es, el, este capítulo te presenta como una interrogante tremenda de, de, de la identidad porque hay muchos personajes, esto no es un spoiler, pasa casi a la mitad, pero claro, muchos personajes se cuestionan y con razón, si es que en verdad, so o sea, ellos están convencidos que de que son una persona real, pero porque están programados para pensar que son personas reales, entonces no cabe en ellos como la idea, esta, esta duda de, de si soy en, en realidad una persona, soy una máquina, una un conjunto de de como tú dices, de, de números, de y, y ceros y unos. Y, y es otra de las muchas cosas que te quedas pensando de este capítulo y te,
1: te, te pone en crisis. Sí, porque... Eh, vamos a quitar spoilers, no vamos a hablar con spoilers, sí. pero te pone la duda de... Si conoces a una versión, digamos, tuya, que está programada, una versión tuya que podemos hablar, ¿realmente te conocí? O sea, ese, uh -huh. esa persona que conocí, que realmente son ceros y unos, una pro, una, un programa que está adaptado para que tenga tu voz, para que tenga tu misma programación de actitud y de conocimiento, y conozca esa versión tuya. ¿Realmente te conocí? Uh -huh. ¿Realmente eras tú? ¿O solo era una copia tuya? Eso es una cuestión bastante dura que también se ve en este capítulo de por la condena. ¿Podemos condenar algo que viene de la misma persona o algo que vino de una computación? Uh -huh es tan difícil hablar
0: de este capítulo sin dar spoilers uh -huh. pero bueno ese, ese es solo un incentivo más para que lo vean sí ese es mi que, que, creo que con mis recomendaciones podemos ver el concepto que tengo de la navidad sí <risa> es de hecho podemos <risa> ver
1: bastante bien cómo estamos en estos extremos sí. de la navidad y eso que voy a darte la última recomendación que voy a dar mm -hmm. te va a dejar patroos ¿sí? a ver no quieres hablar más de, Black, de white christmas
0: um, solo quiero a ver eh,
1: Voy no la a... vean si están felices. Voy a
0: hacer esto. Eh, sí, no la vean si es que están felices. Si es que quieren pasar una Navidad eh, cálida y, y fluffy y llena de abrazos, no vean esto. Porque sí es bastante heavy, Es muy deprimente. Uh -huh. Pero es, eh, sucede en Navidad, así que califica. A ver, voy a darme exactamente un minuto para hablar de, las, de, de, de los elementos de este capítulo que, que me ponen en crisis. Va. Entonces... Eh, para los que quieran evitarse algún spoiler, saben que tienen un minuto eh, para saltarse. E exactamente. Es momento spoiler, spoiler, momento Mom -alerta. spoiler. Tremenda alerta de spoiler. Vamos un minuto y comenzamos ahora. Lo que más me, oh. me jode de este, de este capítulo de Black Mirror es... Cómo interfiere con tu percepción del tiempo. Uh -huh. Porque... Yo soy una persona a, a la que el concepto del tiempo Y el paso del tiempo le, le, le afecta mucho Entonces, volviendo a lo que tú estabas diciendo Que eh, se puede condenar a, a una persona Sin haber sido netamente esa persona la que cometió tal, tal o cual crimen en este, eh, en este escenario distópico de Black Mirror Es de eso precisamente lo que pasa No condenan en, en realidad a la persona Sino condenan a la versión de él programada Que confesó su crimen uh -huh. Y... La condena que le dan a esta persona es pasar dentro de este programa, o sea, alteran su percepción del tiempo para que un minuto eh, en el, para que un minuto en el tiempo real, en el mundo real,
1: se sienta como mil años para él. Y lo peor es que ni siquiera es la persona real, o sea, eso fue como diversión. Le van a dar es. otra condena a la persona real, sí. pero solo por diversión van Correcto. a castigar a alguien. Entonces,
0: más. claro, o sea, los personajes que. Uy. ¿Sabes qué? Me voy un minuto más. Los personajes que. Que lo condenan, para ellos es lo más natural y lo más cínico del mundo, es como que dejémoslo de aquí a una noche y prográmalo para que un minuto para nosotros sean mil años para él. Entonces, lo que para ellos es simplemente llegar a la casa e irse a dormir, es todo un universo de, de, de desesperación, de horror y terror, una, una eternidad. Porque ¿cuántos minutos pasan en una noche? Digamos que son 12 horas, eso son mil minutos, eso es un mil... no. No son mil minutos, son 700 mi minutos. Es casi un millón de años que, para, que van a pasar para ese personaje y son solo una noche de apenas conciencia para los personajes humanos. Entonces, no sé, ese es el concepto que a mí más me trastornó y que, que me duele incluso, que, como que me desprograma a mí pen pensar, en, pensar en ese aspecto en Black Mirror y bueno, por eso lo, in lo incluyo. Porque si sí, es navideño, pero no es feliz.
1: De hecho, te aplaudo porque no hablaste de spoilers aquí y diste una buena, una buena conversa. Sin spoilers, porque no dijiste quién fue ni qué hizo. Ah, ok. Lo hiciste no muy me, bien. No
0: me había dado cuenta, pero...
1: Sí. Muy bien, Dani, muy bien, <ríe> Dani, muy bien. <ríe> Excelente. Ok. Sí, ok, uh, okay lista para mi último recomendación. A ver. A ver, esta la vi ayer, que la vi hace años. De hecho, creo que fue la primera película intrusiva sobre el género de Navidad que no es un género feliz. Ok. Me refiero al remake De una película de, de los 70 Que se llama Black la Christmas, Christmas la logueaste
0: ayer Y sabía que ibas a traer eso al capítulo de hoy Sí, sí me diste. Pero es la, es la clásica, la, la de los 70
1: No, es la remake, porque okay. quería ver Esta a los años, porque uh -huh. verán uh, medio me tiempo Para story time, uh -huh. hace años Cuando vivía antes en un departamento eh, Estaba en la noche y no sabía Nada que ver, y me topé con Una película, o sea Al principio eh, decía, ahora oh, obra va a dar Black Christmas. Uh -huh. Y yo dije, ¿cómo que Black Christmas? ¿Cómo? O sea, no, me entró la duda de... ¿por la, qué? El contraste del, 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 del título. Black sí. y Christmas. Sí. Aparte era un horario de películas de terror. Ok.
0: Entonces, un terror navideño, concepto yo, completamente...
1: Nuevo para mí. La vi, te prometo que... Mmm, no <risa> sé si me dejó marcado, uh -huh. pero... Mmm, me dejó bastante marcado en cuestión de se puede crear cosas a partir de otros géneros o de otros lugares para hacer cosas increíbles. Y descubrí, de hecho, aquí el género slasher. Podría decirse que fue de mis primeros slasher en ver. Porque no recuerdo otro que haya visto, porque sí creo que vi Pericos de Terror, pero nada sí. como el slasher. Sí. Y Black Christmas es un slasher.
0: Sí. Y Navideño. Re recuerdo la clásica.
1: si ¿Sí has visto el tú la clásica? La clásica,
0: clásica Sí. O sea, lo que más me quedo es, eh, o sea, la, el, el contraste, o sea, la impresión que genera un contraste como lo es Santa Claus de Asesino.
1: No era Santa Claus Asesino.
0: Entonces, tal vez estoy pensando en otra película.
1: Probablemente.
0: Pero bueno, eh, ¿qué película tiene Santa Claus de
1: Asesino? Hay una, pero no recuerdo.
0: Pensé que era Black Christmas. No, no, Entonces, no es Black okay, Christmas. Ok, me disculpo.
1: Ok. Porque uh, también un poquito de story time, hay algo histórico sobre los slasher. Eh, Black Christmas, la original, la de los 70. Sí. Eh, es considerada como el primer slasher.
0: Black Christmas.
1: Ok. Por, o uno de los primeros, porque es el primero en presentar un grupo de jóvenes siendo uh -huh. asesinados por un asesino. Uh -huh. Y puedes notar que es uno de los primeros conceptos de slasher porque... El slasher, por lo general, presenta a un personaje icónico como el, como el asesino, porque tienes que apoyar al asesino, no a las víctimas. Porque más quieres ver la matanza y ver al asesino cómo se las trae para regresar cada rato. Uh -huh. Todos ya sabemos cómo es el slasher, ya hemos hablado nosotros sí. del slasher. Nosotros nos encantan los slashers. Arriba los slashers. Y en esta película, eh, Black Christmas, el, la primera, la de los 70, presentaba a un asesino que nunca veías. El asesino nunca le ves la cara. Siempre está en las sombras, solo se ve al menos sus ojos su o sea, ojo, es, es más como
0: ojo. una una fuerza maligna más que un villano con motivaciones y con...
1: No, porque es más como rozando lo de eh, la masacre de Texas, la primera, la original ¿Esta es por, antes por cuestión... de la masacre de Texas? Sí, es, fue antes de la masacre de Texas okay. Por la cuestión de que en la masacre de Texas muestran un poquito este sentimiento de que de rural, de que te puedes encontrar un maniático en cualquier punto del mundo y puede ser, ser su víctima. Ahí te fuiste... <ríe> no, pasa nada O sea, eh,
0: corte. Era para que hables un poco más alto, pero a la misma distancia. Ah, ya.
1: Ya. A ver, eh, sobre esta cuestión de encontrarte un loquito en cualquier parte del mundo y ser uh -huh. su víctima. Uh -huh. Ese es el trabajo que más tiene, porque no tienen hacerlo súper extraordinario, que es un asesino que vino desde hace mucho, que tiene un background, sino que simplemente alguien que entró a una casa y decidió asesinar, porque le sale de los cojones. Mm -hmm. Eso es la primera. Inclusive, para que veas, la final girl de esta película no esta es... Esta
0: ya, ya tiene una final girl. Entonces...
1: Eh, sí, es que verás, la... eso es lo curioso. La final girl de esta película no es la típica virgen. Okay. Es una chica que ya tuvo relaciones y está embarazada y quiere abortar. Esa es la final girl. Para que veas que aún no se conceptualizaba todavía el slasher en este. Y, y eso más bien podría
0: ser considerado una... un giro de tuerca en el género si es que saliera... Hoy en ahora. día.
1: Hoy en día. O sea... Qué interesante. <risa> un asesino eso. al que no conoces, no sabes su nombre mm -hmm. hasta el final y una final girl que no ha hecho nada bien. Ajá. Y quiere cometer errores. Como que bajo las convenciones del género de slasher no... ...cabe en el molde de la Final Girl. Ah, exactamente. Sí. Bueno, esta película... Uh, ...de hecho es como medio clásico... ...pero medio underground, ¿no? no es bastante conocido solo uh -huh. los conocedores de la serie. ...ahorita te hago saber sí. para que la veas... ...inclusive si quieres ver la original o la remake... Uh -huh. ...que de hecho el año pasado se hizo otra remake... ...de Black Christmas, pero esa no la vi... ...porque creo que se alejaron un montón del concepto original. Pero bueno, en la que realmente quiero hablar... ...es la, la del remake del año... Espérate que la saco para hablar de toda ella porque también tiene un cast de lujo. ¿En serio? Tiene un cast de lujo. Pero yo no vi lo...
0: tu, tu reseña y no estuvo tan buena. No, no, le puse like. De hecho, ¿En serio? Sí, sí. A ver, es de 2006. Este. Del 2006. De hecho, de hecho, a ver quién es. Un Época dirigió. oscura para las películas de terror, pero...
1: Hala, mira, el que, el que escribió... A ver, Grant Morgan eh, dirigió esta película. Pero Ajá. él escribió la primera de Destino Final y la tercera de Destino Final. Grant Morgan. Gran Morgan, interesante Pero bueno, a ver, esta película trata Sobre, verán La película es como una expansión de la primera Pero a la vez eh, Porque al principio Yo pensaba que era una secuela Porque se supone que es una continuación De unos eventos que ocurrieron en los setentas, Pero no son los mismos eventos Sino uh -huh. que es como Tal cual, un remake, un rehacer Pero con los mismos elementos, porque uh -huh. verás En la original, este asesino eh, Se queda en el ático y este también se queda nático pero es, la historia va así. Eh, Black Christmas va sobre un grupo de adolescentes, eh, no adolescentes, ya casi adultas, que son parte de una fraternidad, de la universidad, uh -huh. en una casa. Y esta casa tiene una historia detrás, porque hace muchos años en esta casa uh, hubo un, ocurrió un asesinato, en la que un niño asesinó a sus padres y a su hermana, y que fue encerrado, y que todos le creían muerto. Y este chico sale, del, sale de donde estaba atrapado, del manicomio, para regresar a su casa y hacer la matanza. Esta historia de background no la había no la en la original, se la crearon okay. para la nueva versión. Ahora, protagonizada por, prepárate, Katie Cassidy, que no sé si la cachan de, de Arrow, que era la... La, el interés amoroso principal de Oliver Queen. Ok, los, los cuatro fans de Arrow seguro lo... Sí, de hecho, si la ves la cara creo que la agachas.
0: No mucho. Ah, no, sí, es la hija de Adam Sandler en Click. Sí. Sí. Uh -huh.
1: De hecho apareció también en otros slasher, que es la el remake de La Pesadilla de, de M Street. Y apareció también un poquito en Tekken. Es sí. más de series esta chica. Sí. Ella, de hecho ella es la, la, la final girl. Muy bien. Michelle Trach... Tem El nombre me suena Mira la cara Ella es
0: de Mysterious Skin
1: Pero mira su rostro, ¿Sí, ¿sí le cachas? Sí, o sea, por, la por Eurotrip uh -huh. Esta man Ya, yeah, agárrate, agárrate Mary Elizabeth winster ¿Qué? Está aquí
0: y, y no es la Final Girl, ese es un crimen De
1: hecho, es, un es una crítica que tengo para adelante <ríe> Y agárrate más Lacey Chabert
0: ella es la de, la de Mingers, ¿no es cierto? ¿Sí? La, la Gretchen.
1: Es, es Gretchen.
0: Es, es raro porque yo en su carrera post-Mingers la tengo...
1: Eh, en películas de Navidad, exactamente Pero
0: no en las buenas.
1: Pero esto... ¿Mingers de cuándo es? Del 2004. Oh, esta es de después de Mingers, 2006. Pero bueno, todavía cuando... Pero interesante, sí. ¿no? Sí, Oye, buen cast. Interesante cast, ¿no? Sí, bastante bueno. Y, es, y también esta Man, que apareció unas cositas por aquí por allá, que también apareció en Destino Final. Kristen Clock, que también Ella dice que apareció es...
0: en. Se parece a Cameron Díaz, pero no, no la recuerdo.
1: De hecho, tiene una cara bastante similar, no sé por qué. Pero bueno, estas chicas eh, son parte de, un, de una fraternidad en la que solo son puras chicas uh -huh. y son asesinadas una por una. La película la recomiendo porque, primero. Tengo que decir, como lo dije en mi crítica de airbox que escribí... No he visto una película con tanta aura navideña como esta. Ni siquiera la película más family friendly, comédica, cliché de navidad... Tiene tanto sentido de navidad como esta. Pero cuando dices, o sea, un aura navideño es por... Los colores, la ambientación, uh -huh. el colorización, el sentido de invierno, los
0: regalos. No es solo algo que fue añadido al nombre... Porque la queríamos sacar en diciembre y, y ya fue.
1: De hecho, es algo curioso porque podría bien no ser de Navidad y podrías pasar como cualquier cosa. Pero por uh -huh. ser de Navidad, le da más personalidad. O sea, le, le contribuye, ¿no? Uh -huh. Pero te ah. prometo que si ves la película vas a decir, no he visto algo tan Navidad como esta película. Porque la música, que es toda la... la eh, música más cliché que podrías encontrar. O sea, las campanitas y las... y las... no y lo, sé. No sé, todo, todo, todo. Pero... Um, Aparte porque contribuye un poco a la historia de, de background que tiene el asesino. Porque quiero contar un poquito más o menos para que es, eh, la uh -huh. gente quiera verla. La historia del asesino es, que verás? Es un niño que nació de un matrimonio disfuncional... ...que nació con un defecto en la piel que la hace amarilla. Uh -huh. Su piel la, hace, la tiene amarilla. Y la madre lo detestaba. Y una... Eh, su época navidad del niño era, es navidad porque ahí fue cuando nació. Ok. Pero la, la madre se lo arruinaba, diciendo que Santa está muerto, que no va a tener ningún regalo porque se murió Santa, que no va a llegar nunca. Ok. Y esta madre asesina al papá y encierra al hijo en el ático. Durante años. Wow. Muchos años. Y ah, no quiero dar un Es un pequeño plot twist, pero eh, añaden... No diré cómo, pero añaden otro miembro a, a esta familia disfuncional. Y este niño celoso asesina ahí al, a la mamá, al padrastro y a la nueva niña, que es parte de la familia. No es... quiero... ¿Cómo?
0: Eh, no, no, continúo. Uh -huh. estoy, estoy teniendo flashbacks de algo que ya te voy a preguntar.
1: <ríe> ya, y este niño está traumado con la Navidad. Bueno, niño ya adulto. Traumado con la Navidad... Con su familia y con matanzas.
0: Sí, es del santa asesino. No es santa asesino. ¿Se
1: disfraza de santa? No. ¿En la clásica se disfraza de santa? No. Hay una disociación aquí muy tremenda pasando, amigos. Es que
0: yo recordaba que esa película era la misma. O sea, la historia que me cuentas es igual a la película que yo recuerdo y no sé cuál es. ¿Qué pasaba en esa película? Es un niño que cometía algún crimen. De niño se lo eh, institucionaliza durante toda su niñez, toda su adolescencia... ...y cuando regresa, regresa como un asesino que se disfraza de santa. No se disfraza de santa nunca. Maldita es,
1: Debe ser otra película. Sí. Hay que buscarla. Pero no. Eh, ahí voy a recordar. Bueno, a ver. Sobre esta película un poquito... Ahí sí me voy a poner un poco más técnico porque la vi ayer... ...así uh -huh. que ahí sí puedo recordarla más que las otras... La primera mitad de la película se la pasan contando la historia de background del, del asesino, que se llama Billy. Ya. Yeah. Sobre su familia, sobre cómo llegó a ser asesino, para que eh, le entiendas un poco. Y de hecho creo que la primera mitad me gusta más que la segunda mitad porque de ahí la segunda mitad se vuelve en el clásico de Asher. Creo que es un mm. problema que inclusive en X, ¿te acuerdas de X? Se le nota un poco.
0: X es, no tiene problemas, es no, o
1: sea, no, o sea, no, no, no digo que es un problema, pero sino la estructura de que la primera mitad... ...presenta temas interesantes... Sí. Como esto de la pornografía... ...que si este, este universo... ...que si el ser rebelde... ...que si el, sí. el, el ser viejo o ser joven... Ajá. ...y que luego la segunda mitad es matanza... ...sí, sí, sí, sí... Es, ...tiene la misma estructura de esta película...
0: ...ok, como que presenta los temas... ...que hace que tal vez las matanzas tengan un poco más de profundidad... ...un poco, no
1: más, uh -huh. poco... ...pero solo por los asesinos, porque mi problema con la película... ...es que los... ...la carne de cañón... Uh, aunque sean actrices increíbles No tienen nada de desarrollo Ok Inclusive cuando tú dices Bueno, al menos la veré morir uh -huh. Hay algunas matanzas que ocurren fuera de, de foco Ok Que no se las muestra sí, Pero de un, igual no hay sea, mucha sangre slush. De hecho hay un montón de sangre en esta película Es súper gore esta película uh -huh. Es súper increíble Te quedas loco con las matanzas que Que se ha hecho este güey este Ok Inclusive tiene un plot twist A la mitad de la película que tú dices porque te mantienen confundido. Porque sí. en la primera mitad te cuentan la historia de background del asesino. Pero a la vez ocurre algo en la casa. Que te hace dudar de... Pero espera, no se supone que estaba encerrado o algo así. Uh -huh. Que te hace dudar sobre cosas. Te hace dudar y cuando llega el plot twist... Te llega el 20 y ya entiendes toda la película. Ok. Inclusive, creo que el final de esta película... Eh, Scream 4 se la copió. ¿Quién? Scream, ah, Scream 4. Que ocurre al final en el hospital. Ah, sí. Sí suena bastante parecido. Porque al final... De hecho yo decía... Cuando vi el final de Scream, que ocurre en el eh, Scream 4, que ocurre en un hospital, yo dije, ¿por qué siento que ya he visto esto, pero en otra película? Uh -huh. y, y ya recordé por qué, sí, porque en ente... Black Christmas ocurre también... De hecho, hay una hay una matanza que ocurre igualito que en Scream 4, en uh -huh. el hospital.
0: Ya, yeah. sí, la, la, la batalla del hospital, o sea, que sí, es casi una batalla, ¿no? Okay. que
1: es... te que usa el coso de...? Ajá, del, ¿Cómo del, se llama los, esa cosa de, para...? El, el despeguen. El despeguen. <ríe> Lo usan también en Black Christmas. Ok,
0: no sé por qué me suena tan parecido a la película que yo también he visto, pero que me estás diciendo... Siento que, no que es la recuerdas distinta, deberías volver a verla.
1: Pero bueno, esta película recomiendo si es que quieren ver un slasher súper sangriento y visceral, no ver con la familia. sino que Aunque,
0: aunque no sé, porque siento que hay familias que sí... Es... Están más orientados a las películas de terror Entonces una película de terror navideño no,
1: no suena mal Si es que no tienes problemas con problemas con Tópicos sexuales, tal vez Porque tiene uno que otro tópico sexual aquí también Como cualquier slasher okay. Pero eso lo recomiendo Porque ya te digo, la película Respira navidad, uh -huh. eh, eso, navidad. Eso, me, eso me intriga
0: bastante Porque O sea, fácil ambientar una película de terror En navidad, pero que me digas que tiene Como ese ahora tan vivo, navideño me, me intriga bastante.
1: Salud. Gracias. Sí, eh, míratela de nuevo para ver si es que es la misma película Puede que, ser. que hablamos. Pero me vas a dar la razón de que no vas a ver algo tan navideño como aquí. Hasta, Espero hasta es, que no. Hasta es cansino sí. ver que, que, <ríe> sea, tan navideño que, navideño que sea tan navideño. Bueno, ya me he cansado de, de películas
0: con ahora navideño, que son las que hablamos al principio. Pero estoy listo para ver qué sucede aquí.
1: Míratela, porque es una slasher. Uf, que te deja asqueado, te prometo. Genial. Esa
0: fue mi última recomendación del de día. Ok, salimos con bastantes buenas... Creo que la de todas las películas que, y series que yo hablé... Varias te has visto tú... Pero creo que la que destaco para que, para que veas... O para que vean cualquier persona que escuche esto... Es Anna and the Apocalypse. Ah, Ana y el Apocalypse. Una belleza. O sea, si estás... Como yo, una persona que busca ver películas... Por el simple placer de decir... No puedo creer que alguien haya pensado esto.
1: Esta es, este es tu película. Uh -huh. Y yo... Si es que quieren ver algo... Súper distinto. Eh, de slasher sangriento. Que no sea... Uh, actual. Sino que también sean bastante dosmilera. Porque la película también respi uh, aspira respira... Tam mucho ambiente dos milero uh -huh. Que era ese tipo de planos incómodos En el que todo el mundo suda sí. Que está su sueti Y no entiendo todavía esa moda de, de los dos mil Sí,
0: los dos fueron fue, fueron, una, fueron una década extraña
1: Muy rara Y quieren reírse también un poco Porque también es un poquito cómica la película Pero en especial las matanzas que son bastante curiosas, por decir poco. Véanse, Black Christmas de la del 2006. Uh -huh. no ¿Recomiendas la ¿recomiendas
0: digo, lo original o, o menos que, que esta?
1: Si quieren, a ver, la original la recomiendo si quieren ver algo histórico. En plan, esto fue el primer Slash. Ok. Pero hay que advertir que la original, como no era la... El, no se conocía mucho la Slash en ese entonces porque era la de las primeras. Tiene un ritmo bastante... Y, Irregular, porque tiene las matanzas y luego tiene momentos tranquilos o momentos en los que tú dices que no pasa nada, que está lento. Así que no es como un típico legendario en el que tienen que escapar, 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 escapar. Es más introspectivo porque es, como te dije, es más de un asesino loco que, que le tocó a unas víctimas que estuvieron solo por ahí. Pero recomiendo claro. la Black Christmas de 2006.
0: Genial. Gracias, Chris Va, va a ser una, una Navidad bastante interesante
1: en la familia hoy. Este año. <ríe> Qué chistoso. Para que no se diga que no dimos recomendaciones <risa> distintas. Pero
0: sí, creo que con, con esto hemos terminado. Creo que es una, una forma muy interesante de empezar a diciembre. Sobre todo para las personas que anticipan la Navidad día tras día tras día tras día por cada día de diciembre. Eh, espero que, que encuentren algo de, de valor en estas, en estas recomendaciones. Así como lo encontramos en las películas que cada uno de nosotros hemos recomendado. Y... Espero que se mantengan sintonizados porque el calendario de noviembre para este podcast... Diciembre, diciembre. De diciembre para este podcast. Eh, es muy interesante. Estoy muy entusiasmado por este mes. Y,
1: y, y nada. Espera, espera, espera. Eh, ¿Dónde te encontramos? Eh, para ser más sí, formales. Sí,
0: nuevamente eh, me pueden encontrar en Letterboxd. Eh, estoy como Dani Alejandro B. Dani con una N, con I. Alejandro V. Dani Alejandro V.
1: Uh -huh. Tú... Ahí me pueden encontrar como la neta David en Twitter, donde comparto algunas noticias o algunas opiniones. Ah, en Instagram, Seca Laurano, donde a veces subo cosas de mi diario personal. Y ah, para si, si me permites hacer un poquito de spam sí. sobre mi, mi proyecto que estoy haciendo con unas amigas, que a, ayer, de hecho, bueno, ayer día 30 de... ¿Cuándo, ¿cuándo fue ayer? 30, 30. Ayer de, fue 30. 30 de, no, 30 de noviembre sacamos nuestro primer cortometraje eh, para nuestra... Eh, mini productora Unitaten Films que se llama Somnio. Es un cortometraje súper chiquito, experimental de terror que hicimos con solo dos planos. Si eso no les si eso no les llama la atención, no sé qué les llamará la atención para que vayan y lo chequen como unitaten eh, arroba -bajo Films en Instagram y también en Twitter, algo eh, bueno, en Twitter, en, X. En, en, en TikTok y en YouTube también porque subimos una versión vertical y yeah. horizontal. También me pueden encontrar en Letterboxd como Cristian Calaurrano. Cristian con tilde en la A y CH, y nada más, creo que eso es todo, esperemos que su época navideña con todas las películas que les hemos recomendado estén saturadas de cine